0: C'est
1: quoi hein. la légende des flashs Mais en fait, c'est ah <rire> la légende du flash, c'est que c'est le meilleur club de France, l'une des meilleures structures. Bah, oui. C'est la aux... meilleure école de formation. C'est ça. D'accord. Et tu arrives en match, tu dis toujours, c'est le flash en face de toi, c'est pas n'importe qui. Ça, et comme je te dis, ça, ça se trouve, c'est la génération la plus nulle, mais comme c'est le flash, il y a une appréhension, il y a ce truc, tu dis.
2: Ça fait toujours la balance, ça peut toujours être inversée à n'importe quel moment. C'est un peu okay. ça, tu vois.
1: Tu joues contre une institution. Et, euh, et tu vois, quand tu mais il y a plein de choses. C'est le club le plus titré de France c'est celui qui a la plus longue longévité en niveau élite donc tu vois le plus niveau haut niveau français et même mmh. les gens sont passés autour quand tu sais tout ça que tu arrives au flash c'est tu sais que c'est une institution c'est un peu on... comme
2: Barcelone
1: ou Real de Madrid ouais pour, voilà tu pour vois le,
2: pour le okay. par rapport au soccer. même s'ils
1: sont pas bons il y a toujours ce truc là tu dis tu les bats c'est quand chez même l'institution c'est une institution c'est voilà. quelque chose tu vois Okay. Donc euh, et ça c'est lourd. Et ça c'est lourd. Et en plus, tu vois, on entretient, on entretient ce truc parce que on sait, un joueurs, il y en a eu plein. Mm. Et quand on en parle, on se renforce en disant ouais, :« Ouais, il y a eu des générations de malades. » Tout le monde te dira ça. J'ai une génération de malades. Ils te ça. diront tout ça. <rire> c'est moi, j'ai joué, j'étais. C'est <rire> tout la même chose. Tu demandes à une personne sur deux qui a joué au flash, j'étais champion de France. <rire> et voilà. Une personne sur deux, tu dis :« J'ai une génération de malades. » Ils sont tous partis aux États-Unis. En fait, c'est il y a quelque chose autour de ce truc qui est qui est d'un mystère et d'un mysticisme, mysticisme. Moi, ouais, et tu te dis, c'est fou, le flash, ça... Tu vas, tu vas dans le sud de la France, un mec qui a joué un peu au foutu S, tu te dis, je viens du flash, il va dire... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il va, ah ouais. Pas, il,
2: y a, il y a déjà une marque, en fait, qui est sur a, toi. Okay. C'est une marque, tu vois, genre, c'est une marque. Ça impressionne un peu. Ouais. Après, aujourd'hui, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Mais euh, ça reste quand même le, le
1: flash. Il y a 5-6 voilà. ans, tu te disais, vas-y, t'as été au flash junior ça marquait un truc tu disais vas-y il y a eu quand même des générations ah, de voilà, malades tu, tu vois il ouais, y, y a une
2: attente en fait envers toi c'est à dire que tu viens d'une école de, de bonne formation donc ce qui fait que ben maintenant, tu dois be délivrer tu dois délivrer tu dois yeah. <rire> tu tu tu
1: et t'as des facs comme ça aussi c'est pareil tu, vois, tu sors de berkeley tu sors de sciences po tu sors de je sais pas quoi d'Oxford. il y a une marque un peu tu dis yeah. t'es quelqu'un avant même avoir voilà. dit ce que tu fais ça se en mm -hmm. mm -hmm. atteint un résultat c'est ouais. ça ouais. ça se t'es le mec le plus nul de cette école mais t'as comme à berkeley T'as
0: quand même vu et vu l'institution et...
1: Ouais, voilà. et ça, ça s'appelle de l'image de marque et mmh. nous, c'est ce que à notre agence on crée aussi. Ça c'est trop cool. Exact. Bon, allez.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk. Toujours en compagnie de...
0: Claire. Ah ouais. Claire. <rire> Je croyais que t'allais m'annoncer. Oh, du coup, on dirait que c'est moi qui vote oh, oh, être sur mon prénom.
2: Ah, ben non, on essaye de, de changer un peu les choses. C'est la saison 2. Donc on essaye de, de mettre un peu d'innovation. Mais bon, ça a raté. C'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit William Keo. Comment ça va, William
1: Ça va très bien, et toi Ça va
2: toujours bien, toujours bien, toujours bien. Donc, William, 23 ans. 24 ans, maintenant. 24 ans maintenant, ma bad, enfin, j'ai pas mis à jour peut-être mes informations, <rire> mais euh, 24 ans, directeur artistique, et tu fais aussi euh, tes photographe reporter, c'est bien comme ça qu'on dit C'est ça, ouais. Photographe reporter au collectif DR. C'est ça. Donc DR, déjà, tu peux nous dire à quoi ça correspond
1: DR, ça veut dire Destination Reportage, c'est une agence de presse, mmh. on, on est un collectif d'une cinquantaine de photographes maintenant, et on travaille pour divers marchés, pour la presse, pour l'édition, pour les livres, pour des institutions, pour des marques. Donc voilà.
2: Ok. Quoi comme marque, par exemple, si tu as le droit de les citer
1: euh, Après, ça peut être des marques, par exemple, de BTP. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment tout citer, mais il y a des marques, des entreprises comme, je ne sais pas, ça peut être la SNCF, tu vois, qui demande à un photographe de documenter les travaux qu'il y a en ce moment, mmh. du Grand Paris. Mmh. Ça peut être des marques de luxe ou ce genre de choses.
2: Ok, okay. d'accord. Donc du coup, attends, la petite histoire quand même avec William, puisqu'on se connaît en dehors, euh, <rire> en dehors euh, de la vie de tous les jours. On s'est connus euh, sur les terrains de, de Foutuesse. C'était un, un de mes joueurs, en fait, je l'avais coaché, c'était 2015, si je ne me mm -hmm. trompe pas. Il, était, il avait transféré euh, des Diables Rouges pour venir jouer au Flash. Et, euh, cette et institution du coup, euh, Exactement, cette institution. Ça y est, maintenant j'ai la... Vous avez bien entendu, institution. <rire> ah, il ouais, y a un
0: signe et tout
1: Flash
2: de la Courneuve. La Courneuve. Okay. Donc il y quand même une petite dédicace à mon club formateur et à tous mes frères C'est quand, quand même important Mais oui, donc on s'est connus connu là et je La première fois que j'avais vu William Alors c'était pas au Flash, mais c'était lors d'un Junior Bowl Et on avait un de mes collègues justement qui l'appelait C'était quoi C'était Montiqueo. Ouais. Montiqueo Et ça faisait en fait référence à Montipeo oh, okay. Un joueur un très bon joueur universitaire à la fac de, de Notre-Dame et donc il y avait quand même une petite similaire avec les noms. donc du coup il, il lui faisait cette petite blague bon, heureusement que j'espère que William il le prenait pas mal je pas Jamais quoi. jamais jamais voilà donc du coup euh, c'était plutôt sympa mais après en dehors de ça c'était quelqu'un de, de calme et réfléchi donc okay. du coup mais après la première fois que je le voyais personnellement je me disais enfin je ne sais pas ce qu'il va, qu va donner, mais au final, c'est un, un bon joueur. Tu
0: as joué Et pendant un longtemps
1: Je ne me souviens plus combien d'années, mais ouais, j'ai joué pendant euh, 5-6 ans. Enfin, ce n'est pas, okay. pas non plus le, le truc le plus long, mais euh, moi, ça me paraît assez long.
2: Ah, 5-6 ans. Tu m'étonnes. Donc du coup, William, parlons un peu de déjà comment tu as découvert la photographie. Parce que cette question-là m'est venue, parce que justement, après avoir vu euh, la vidéo justement que le collectif euh, D.A. a mmh. fait sur toi, un zoom sur toi. J'aimerais bien quand même que tu me racontes cette petite histoire, comment tu as découvert euh, la photographie.
1: La photo euh, C'est un peu long, mais en gros, euh, la photographie, c'est une histoire de famille. Mon père, c'est un, un réfugié. Il a fui la guerre du Cambodge à la fin des années 70, d'un génocide culturel. Et en fait, en arrivant en France, il a un peu documenté son exil. Tu vois il a pris un appareil photo, il photographiait euh, ses vacances, où il habitait, et euh, un peu tout. Il a même un frère qui habitait à Berlin Est, tu vois, genre très coupé par le mur. Et il documentait bah, la vie un peu de, de ses proches, il a fait des photos à Berlin. Et c'est un peu comme ça que moi j'ai découvert la photo en fait, c'est depuis toujours. Mon okay. père photographiait et au début, quand j'étais jeune, je ne m'y intéressais pas tellement. Il m'avait appris la photo, donc je savais faire des photos, mais je ne m'étais pas intéressé. Je ne voyais pas où était le pouvoir de la photographie, tu vois. Okay.
2: Donc, là, du oui. coup, franchement, c'est enfin, bien d'avoir des, euh, des traces comme ça de l'histoire de, de sa famille. Parce que du coup, tu sais, tu sais d'où tu viens, tu sais par quoi est passé bah, tes grands-parents. Tes grands Donc, du coup, moi je trouve ça vraiment intéressant. Que je trouve que c'est quelque chose que nous les gens ne s'intéressent pas en fait. Après, chacun, chacun son avis. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Parce que tu as, as une histoire à raconter et toi aussi ça te donne envie d'écrire ton histoire pour laisser euh, ben, tes enfants, tes futurs, enfin, tes futurs enfants, tes, tes futurs petits-enfants si tu en as. Donc, du coup, moi, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Mmh. Donc, du coup, ça veut dire que as, vous avez un album, vous l'avez sur album photo ou bien j le des, travail qu'il a fait donc, j des,
1: euh, j On a des centaines d'albums de famille, de nous re fou. retournés au Cambodge, de, de mes parents en, qui font des pique-niques à Etretat, de, de vacances. J'ai même, mon père a retrouvé des photos qu'on on était dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Ouais. Tu vois, ça ressemble à des diapositives un peu, avec des coins autour. Okay. J'ai retrouvé, retrouvé des photos de, 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 de mon grand-père, mon grand-père qui était diplomate. Donc, il a retrouvé tout ça et il a réussi à, à rapatrier tout ça en France. Mmh. Donc, euh, on a absolument tout gardé, c'est dans les archives familiales. Et, euh, voilà. ça,
0: cette transmission visuelle, ça doit mmh. être. Euh, c'est quand incroyable. même assez intéressant, surtout quand ils, sont, ouais. ils ont quitté le Cambodge, d'avoir eu cette réflexion de je vais documenter par mmh. l'image, certainement. Enfin, j'imagine mmh. peut-être pour bah, le transmettre euh, à, aux générations qui vont suivre, toi notamment. Et c'est quand même. Cette transmission visuelle de, de, de la guerre et de tout ce chemin de, entre le Cambodge et, et la France, c'est un truc de fou. Ouais.
1: Je, je pense que ça a été surtout thérapeutique. Tu vois, mm. genre, en fait, quand es, Je pense que quand tu vis une expérience aussi forte que la guerre, euh, et que tu veux en parler, ou en tout cas tu veux chercher un mal à en parler, tu vas essayer de. Enfin, en tout cas, tu essaies de le raconter. Je pense que a choisi la photo, c'était thérapeutique. Et, mm.
0: Euh,
1: mm. et ouais. Et donc, euh, quand j'étais petit, bah, j'avais des albums. Mon père disait, bah là. C'est quand, est quand est qu on arrive en France, là c'est le premier appart, là c'est quand on cherchait nos papiers, là c'est on partait en vacances. C'était intéressant.
2: Ouais. Et du coup là, le fait que tu parles de ça, je me pose la question, est-ce que tu as pu avoir euh, la discussion avec ton grand-père par rapport justement à son changement de, de statut Parce que tu passes de diplomate à réfugié, donc du coup tu dois tout reconstruire, tu as plus... Euh, je suppose que quand il était diplomate, tu devais quand même avoir certains avantages qui, qui l'aider dans sa vie aussi de tous les jours, donc du coup est-ce que tu as pu avoir l'occasion de discuter avec toi même tes parents de ce changement de, de statut
1: En fait ce qui était dur au Cambodge, il faut comprendre que c'est un régime qui était communiste hyper hyper dur en fait ils se sont dit que bah, le problème dans, dans la société cambodienne c'est qu'il y avait des intellectuels mmh. et qu'en gros ils ont décidé de massacrer tous les intellectuels qu'ils trouvaient, ça veut dire qu'une fois enfin si tu ne travaillais pas au champ, une fois que tu étais dans un bureau et que tu étais assis T'étais considéré comme un, un intellectuel. Et ça veut dire qu'en gros, bah, mon grand-père, il a dû s'en cacher de ce métier-là pendant la guerre. Ça mmh. veut dire qu'il a mis, euh, il a abîmé ses mains pour dire qu'il travaillait au champ, que c'était un paysan. Et euh, tu n'as aucun droit quand, quand, quand même quand tu es diplomate parce que c'est eux qui, qui cherchaient en fait. Okay. Okay. Et euh, mon grand-père, je ne jamais rencontré. J'ai entendu énormément parler de lui. Et euh, il est mort avant que, avant que mon père l'ait recroisé au Cambodge. Okay. OK.
2: Comment tu as intégré le collectif DR Parce que je pense qu'avant d'intégrer un collectif comme celui-là, tu dois avoir une sorte de book. Peut-être, je ne sais pas si on peut si dire ça aussi. Oui, ouais, tu as un book. Ouais. Vous avez un book. Donc, du coup, toi, euh, qu'est-ce que tu as proposé au collectif DR, justement, pour pouvoir les intégrer euh,
1: Le collectif, euh, quand je suis arrivé, j'aurais proposé bah, bah, plusieurs histoires, notamment euh, sur la, une grande histoire sur la crise des migrants. Okay. Euh, à l'époque, quand je l'ai présenté, je l'ai présenté vraiment sur... Euh, du Soudan jusqu'à la France. Mmh. Euh, ensuite j'avais présenté euh, la guerre d'Ukraine, que j'avais déjà un peu documentée, et aussi la crise des Rohingyas au Bangladesh. Et euh, du coup ils m'ont accepté, euh, voilà.
2: Ok, sympa. Et euh, donc du coup je sais qu'il y a une histoire quand même euh, sur l'un de tes voyages, celui que tu as fait à Beyrouth. Donc mmh. tu peux nous raconter un peu plus ce qui, comment ça s'est passé, l'ambiance euh, les problèmes que tu as pu rencontrer parce que je suppose que quand tu pars dans des, dans des pays qui sont en guerre je pense que tu rencontres pas mal de problèmes et surtout l'expérience euh, que tu en as tiré parce que je crois
1: que c'était ton premier
2: voyage ouais c'est ce que je voulais dire premier
1: voyage, voyage, ouais. Ouais. Euh, déjà quand tu as 18 j'avais 18 ans quand j'ai débarqué au Liban pour la première fois euh, c'était en 2016 et à cette époque là la, la, le pays était c'est une guerre un peu euh, par... Euh, par, euh, par euh, c'est une guerre un peu de proxy, en gros, la, la, comme la, le Liban est, est à la frontière avec la Syrie, mmh. ben en fait, la guerre civile syrienne, elle débordait sur le Liban. Donc, euh, à l'est du pays, c'était complètement... Euh, en fait, ce qu'on retrouvait au Syrie, on le retrouvait au Liban. Et euh, la première fois que j'ai débarqué au, au Liban, j'avais un peu une vision romantique de ce que c'est une guerre. Forcément, comme euh, on se dit, ok, c'est la guerre, je vais vivre ça comme expérience, ça va être super fort. Et tu un peu attiré par ça, mais de façon un peu malsaine, tu vois. Donc, euh, je débarque dans ça. Je connais, je connais à peu près l'histoire du Liban, je connais euh, ses problèmes et, euh, et je, ça, a un, ça a été un choc en, fin, vraiment violent quand, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai vu euh, des populations bah, dans des camps qui, qui, étaient, qui étaient complètement euh, terrorisées, euh, des gens qui avaient plus de parents. Euh, j'ai rencontré, euh, rencontré euh, un peu Daesh aussi sur, sur cette route-là. Ah ouais. On, la première fois que, j que, que ça m'est arrivé, en gros, j'étais à la frontière syrienne avec le Liban, dans une ville qui s'appelle Arsal. Et euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je disais aux, aux, aux Libanais que je croise ici, je suis allé à Arsal, eux, ils me disent, mais moi, je n'y vais pas, en fait. C'était tellement ghetto, oh, et ouais, okay. mais moi, je ne savais pas, tu vois. Mmh. Et euh, personne, ça ne faisait pas d'actualité parce qu'on n'avait pas d'informations sur cette région-là, parce que personne ne pouvait entrer. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'y rentrer pour documenter des, des populations qui vivaient là-bas. Et là, c'est... En gros, je suis tombé sur des, sur des mecs qui, ont, qui voulaient me kidnapper. On descendait d'un 4x4, j'avais mon contact qui était là qui me disait « Ne te retourne pas ». Et en fait, dans mon dos, c'était l'entrée d'un camp de réfugiés. Et quand je me suis retourné… Et bah, tu t'es retourné Parce que je me suis retourné. Et, euh, et j'ai vu, j'ai vu, vu un mec en moto avec une, avec une grande barbe, avec des têtes de roquettes dans, dans sa moto. Et il me, dit, ouais, et je me dit, je me suis dit « Waouh ». En fait, ça, je me suis dit « C'est un jazziste, et mon contact, il me dit « bon, je te l'avais dit, il est venu pour toi, est-ce que tu es le seul étranger mm. ?» Et euh, je stresse, mais pas vraiment, parce que je me suis dit « bon, j'ai un service de sécurité qui est avec moi, qui va me protéger, il ne va rien m'arriver. » Jusqu'au moment où ils sont arrivés, ils étaient, étaient 4-5, et là, je pense qu'il y a eu une espèce, euh, ça a plombé l'ambiance. Personne ne parlait, on disait « bon, il faut qu'on parte, Celle là, on est vraiment en danger. » Ce qu'ils disait, c'est qu'eux, ils seront prêts à mourir, et pas mm. nous, et pas toi, ouais. donc on va partir. Oui. Et euh, ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il y avait un mec de l'ONU qui a visité le même camp que moi quelques heures plus tard, et lui, il est resté une dizaine de jours en détention.
2: Merde. Euh, C'était mieux pour toi, <rire> que enfin, tu sois pas. Ouais, je te jure. Que pas il
1: était, Il était belge. Enfin, il est toujours belge, hein, mais. Euh... <rire> il était
2: belge. <rire> Comme s'il était mort. Ouais, je te
1: il est toujours belge, hein, mais. Mais
2: justement, oh, là, euh, quand toi, tu as su ça, est-ce qu'au fond de toi, tu as quand même eu une certaine inquiétude pour cette personne, même si tu ne la connaissais pas
1: mais j'étais hyper inquiet, tu t'imagines, te dire, bah, tu finis en pyjama orange, hein, en fin fond de la série, mmh. c'est dis-toi que t'as la frontière du Liban, mais si eux, ils décident de te kidnapper, c'est pas pour rester au Liban, tu vois, ils t'emmènent ouais, un 4x4 et, et ils t'emmènent dans un autre pays. Ouais. Bah ouais. Et c'est euh, ça. Après, je pense que j'étais beaucoup trop naïf, c'est quand forcément, tu peux, pas, euh, tu peux pas savoir, tu peux pas euh, saisir un peu toutes ces nuances quand, quand t'as jamais eu expérience de ce genre de choses, mais c'était très violent et... Et euh, petit à petit, je me suis un peu déconstruit l'image de ce que c'est un pays en guerre.
2: Ouais.
1: Et euh, ce n'est pas du tout ce que je pensais, ce n'est pas du tout l'expérience que, que tu peux voir, qui était décrite euh, bah, même dans les médias ou dans des films, dans des jeux vidéo, ce genre de choses. Ouais, c'est bien plus profond que ça. C'est plus profond et est, le rythme n'est pas pareil.
0: Et quand tu, tu as, as es allé dans d'autres pays, euh, comme euh, la Birmanie, euh, l'Ukraine, est-ce que. De cette première expérience, est-ce que ta, ta vision sur, euh, tes, tes précautions sur ta sécurité, elles ont changé Est-ce que tu, tu prends beaucoup plus de précautions Est-ce que ton service de sécurité il est plus important dans, 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 dans les autres endroits que tu as pu visiter enfin, Est-ce que tu as gagné en maturité sur, euh, sur la notion de ce qui se passe euh, autour de toi et le danger que, qui peut subvenir
1: bah, Ça c'est clair, je pense que quand tu as une, expérience, une première expérience aussi violente, je ne peux pas me dire que je vais le reproduire et que je voudrais que ça arrive, parce que ce n'est pas le cas, mm -mm. parce que euh, ça ne vaut peut-être pas le coup que ça, que ça arrive, et puis euh, tu risques de mourir, et puis là, euh, en plus, que, comme, comme genre de mort, il n'y a, a pas plus horrible de, va, se ouais. faire, de se faire couper la tête devant, devant, devant le monde entier, et euh, bien sûr que forcément, la, la, la sécurité elle change, et il y a peut-être des choses sur lesquelles moi, je pas, par exemple quand j'étais parti, euh, parti en Ukraine, il y avait des endroits où je me suis dit, ça ne vaut peut-être pas le coup que j'y aille, parce que finalement, c'est trop dangereux, que ça ne vaut, vaut pas la peine. Oui. Que, ben bah, non, ça ne vaut pas la peine. Et, et voilà, ça fait réfléchir en tout cas sur, sur les limites de ce que tu peux faire. Mais ça va pas refroidir en tout cas. Oui.
2: Mais du coup, les, euh, quand, par exemple, là, tu n'as pas l'Ukraine, quand tu as dit que cet endroit-là, je ne veux pas le voir, mais c'était quand même des choses qui, va, qui valent la peine d'être connues. C'est-à-dire, même si ce n'est pas toi, bah, tu as peut-être certainement d'autres photoreporters, justement, qui sont... Plus dans l'extrême, qui montre ce genre de choses que toi, tu n'as pas voulu parce que tu savais que c'était ta limite
1: Attends, tu peux répéter Parce que <rire> <rire> du coup, j'ai perdu la question.
2: Donc, ce que je disais, c'était en Ukraine. Ouais. Il y avait des endroits que tu as vus tu as disais, non, c'était euh... enfin, ta limite, tu vois, ça ne valait pas ouais. la peine parce que tu n'es pas prêt à, à perdre ta vie pour, pour, pour vouloir exposer ça. Est-ce que maintenant, il euh, y a d'autres que tu, que tu connaisses, hein, personnellement ou pas personnellement, que tu connaisses qui vont, qui dépassent tes limites à toi justement, qui montent des choses encore plus extrêmes où ils peuvent, ils peuvent aussi perdre la vie
1: j'en connais, ouais, qui peuvent aller plus loin que moi, mmh. mais euh, j'ai envie de te dire que malheureusement, enfin euh, ouais il y, y, en y a des gens qui sont, qui sont toujours plus extrêmes que toi, qui iront toujours plus loin qui trouveront toujours un, un moyen d'y aller mmh. et, euh, et euh, je salue leur courage et euh, mais, euh, mais tu peux pas, enfin ce pas des gens que je suivrais parce que quand tu es dans un endroit comme ça, c'est mmh. la loterie. Tu ne peux pas dire ouais. à quelqu'un euh, il sait qu'il ne va pas mourir, donc il ne va pas mourir. Parce que c'est faux, tu vois. C'est toi et ton instinct. Si ton instinct te dit « ça suffit », il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Ouais. Et c'est peut-être plus responsable de le faire parce que tu, tu parles d'une question de vie ou de mort. Tu vois. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est euh, comme ça. Après, les, les gens qui vont, ouais, je leur dis bah, « bon courage et j'espère que ça se passera bien pour toi ouais. ». Si, si ça se passe mal, bah, quelque part, bah… Est-ce que c'est ta faute Oui et non. Oui, parce que c'est toi qui as décidé que ta limite était, était peut-être... Tu n'as pas écouté des recommandations. Parce que généralement, avant de partir dans des endroits plus dangereux que où tu es déjà à la base, tu demandes l'avis à des gens. Tu demandes à des locaux, est-ce que c'est -ce est risqué, est-ce que ce n'est pas risqué Et s'ils te disent oui, mais c'est à tes risques et périls et que tu y vas... Ben au moins, t'aurais été prévenu et puis t'as joué et tu as perdu. Tu, quoi. Vas quoi.
2: Ouais, tu vas pas à l'aveugle Tu vas pas Bien sûr. Ça serait suicidaire. Ça serait... <rire>
1: ça serait suicidaire. Mais parfois, parfois, tu te retrouves dans des endroits où la situation est tellement compliquée que tu vas à l'aveugle en fait. Ouais, tu as ouais, parce ouais. que t'as pas le choix que c'est comme ça ouais. en fait. Bien sûr.
2: Mais du coup, tu sais qu'on tourne beaucoup autour de la limite, etc. <rire> Mais est-ce que toi, genre, euh, tout ce que tu fais là, c'est euh, t'es quand même conscient qu'il y a un gros danger est-ce ouais. que parfois tu te dis que ben peut-être que je vais faire ce voyage-là et que je vais pas revenir mais euh... Je sais que c'est bizarre peut-être comme question, Alors... tu vois, mais vu les endroits que tu, que tu visites, et je pense que vous le verrez, de toute façon on partagera des photos et même des extraits de ce que, de, de tes vidéos archives que tu as oui. pu, mais c'est vrai que les endroits où tu pars quand même, tu, tu... Moi je me dis, que si je vais dans un endroit comme ça, je me dis qu'il y a des chances que, que je puisse ne pas revenir. Pour ce que je veux pour le travail que je veux faire en fait pour mmh. le message que je veux divulguer donc moi je me demande est-ce que toi parfois ça t'arrive et si ça t'arrive du coup comment tu arrives à gérer euh, cette euh, ce sentiment là après si ça n'arrive pas ma question elle saute c'est pas grave
1: bah, <rire> en fait en fait bien sûr que si ça arrive tout le temps tu sais que même euh, euh, moi je me dis de toute façon en fait ce que j'ai vécu je me dis que le plus grand danger que je peux avoir c'est même pas c'est même pas moi, dans un bombardement qu'un mec me tire dessus c'est dans des accidents de tous les jours mmh. par exemple mmh. tu vois euh, euh, je crois que j'en ai jamais parlé à la personne, mais quand je suis allé en Syrie, je suis passé par l'Irak. Et tu sais, quand que, dans tout ce voyage-là en Syrie et en Irak, tu sais, quand est-ce que je me suis dit je vais mourir, c'est parce que j'ai failli avoir un accident de voiture en Irak.
0: Ah ouais, d'accord. Ah ouais. okay.
1: Donc, les accidents les plus graves que tu peux avoir, c'est des accidents quotidiens. Mm -hmm. En fait, c'est même, même pas sur la ligne de front parce qu'il y, qu y a une bombe qui tombe, sur la, qui tombe dessus. Donc en fait, le danger, il peut être aussi dans la vie de tous les jours. Et forcément, oui, quand tu vas, quand es dans un pays aussi dur, euh, je me dis, il y a des possibilités que je ne revienne pas, ouais. tu vois, mais c'est moi qui décide la limite de ce qu'on me propose. Ouais. Et, euh, et bien sûr, je me dis, bah, comment est-ce que je le gère C'est difficile, hein, tu vois, je me dis, euh, je connais ma zone de confort. Si je dis non, si mon instinct me dit non, je n'y vais pas. Parce que tu vois, dans un pays en guerre, tu n'as pas une guerre totale partout, c'est pas dans chaque coin de mur que, que tu as des bombardements. Tu as des zones, qu'on appelle de basse intensité et de haute intensité. Ouais. Tu vois, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu vas en Normandie, c'est la zone de haute intensité. Si tu vas à Toulouse, ouais. c'est une zone de combat de basse intensité. Mmh. C'est un peu ça, tu vois. Donc, quand tu es dans un pays en conflit, tu décides un petit peu de ce que tu vas faire ou pas. Mmh. Tu décides d'aller sur la ligne de front, c'est ton choix, tu as plus de risques. Ou que ça se trouve, tu décides de documenter autre chose qui ne se passe pas derrière. C'est une zone de plus basse intensité. Mais dans un pays comme la Syrie, comme tu as l'État islamique qui est présent, bah, tu as une zone de haute intensité un peu partout, tu vois. Mmh. Mais euh, ouais, forcément, tu te dis, euh, tu peux ne jamais revenir. Tu peux, euh, tu peux mourir, tu peux avoir un accident de tous les jours. Enfin, c'est là je me suis dit, en fait, le, ce que moi j'ai peur de plus, c'est vraiment dans des petites choses. Tu te rends compte que, ouais, bah, là, tu vois, un... j'ai failli avoir accident de voiture en Irak. Mmh. Mais euh, quand je suis revenu de Syrie, sur mon voyage de retour, le gars qui était censé venir me chercher, il a eu un accident de voiture mortelle, tu vois. Oh,
2: merde.
1: Et euh, du coup, moi, je suis rentré, je suis rentré euh, par, par d'autres moyens, tu vois. Mais le gars, euh, le gars je ne pensais pas, tu vois. Qu'il y eu un accident de voiture, mais il y a eu un accident de voiture.
2: Ah ouais, c'est <rire> chaud quand même, c'est chaud. Et euh, l'autre chose aussi, c'est euh, pour continuer un peu de parler de tes projets, il y en avait un que tu as fait en Ukraine, et euh, justement, moi, il y a une. Euh, c'est pas, pas une vidéo qui m'a choqué parce que c'est pas la première fois que je voyais euh, des enfants euh, soldats euh, à la télé, tu vois, en image Mais euh, je sais pas pourquoi le fait de l'avoir vu en Ukraine. Je ne je, je, je pensais pas, en fait, voir ça. Je sais non. pas, je me disais, je me disais plus qu'en Ukraine, c'était plus dans <coughs> ceux qui sont au début de l'adolescence qui commençaient à viser. Mais justement, dans la vidéo, on voyait vraiment que c'était euh, genre des gamins-gamins, des tu vois. C'est
0: 8 à, 8 à 14, je crois que...
1: 8 à euh, 17,
2: 8 mais. 17, 17 oui. Euh, moi, je pensais, dans, dans ma tête, moi je me disais qu'ils visaient les, ceux qui sont vraiment au début de l'adolescence, mais mm. pas avant. Mm. Donc, du coup, euh, parlons un peu de de ce reportage que tu as pu
1: faire en Ukraine bah Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que y a, y a, quand j'en parle, les gens ne savent pas que l'Ukraine est le dernier conflit ouvert d'Europe. Ils ne savent pas qu'il y a des, des guerres en Europe. Mmh. Donc c'est le cas, il y a deux, un. Et euh, j'ai visité une région, en fait, qui était bah, en gros une région rebelle. Ils sont rebelles au gouvernement, c'est une région séparatiste, et ils ont déclaré ce qu'on appelle un état sessionniste. Ils ont créé une république qui est reconnue par personne, en tout cas à l'ONU, et ils ont dit, c'est notre territoire, c'est notre, notre pays, et on va créer la République populaire de Donetsk. Okay. Et là-bas, si tu veux, imagine-toi, si tu veux créer un pays, qu'est-ce que tu crées en premier Tu crées l'administration, mais tu veux aussi créer un sentiment de citoyenneté. Mm -hmm. Et tu veux, créer, tu veux transmettre un peu ce combat aux futures générations. Et ils le font avec des clubs patriotiques. Donc c'est des enfants qui ont entre 8 et 17 ans, qui se rassemblent, qui apprennent, qui apprennent le MMA, qui apprennent à se battre, mm. à se, à se battre avec... Avec des boucliers et des battes, mais aussi à monter et démonter des AK-47. Les armes à, feu, les les armes à feu. feu. Donc, quelque part, dedans, euh, je vais dire, est-ce que c'était étonnant que ça arrive Non, en Europe, euh, encore, encore moins, mais euh, c'est un peu la durée de la guerre, tu vois. Mmh. La bien guerre, hein, ça se joue aussi euh, dans la politique chez les enfants, parce que c'est eux qui vont, c'est eux les futurs combattants. Ouais. Tu vois, quand tu engagé dans un, dans un conflit comme ça, tu es parti pour au moins 20 ans.
0: Bah, bien sûr. Oui. Et
1: dans 20 ans, enfin, dans, 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 dans 15 ans, les mecs qui ont 17 ans, ils ont, ils ont 30. Mmh. Et les mecs qui ont 8 ans, ils ont, ils ont, ils ont 18-20 ans. Ils ont mmh. l'âge de se battre. Donc quand tu as 8 ans et tu grandis depuis que tu es tout jeune dans un, dans un truc, on te dit Tu es dans une zone rebelle, tu dois défendre ta culture. C'est là que, que tout se joue. Et c'est toi le futur. Mmh. Mais le futur, il nous faut des futurs combattants. Et tu en fais partie. Et depuis que tu es tout jeune, tu es endoctriné comme ça. Mmh. Bah, personnellement, moi, je trouve ça me fait du mal parce que c'est des enfances gâchées. Mmh. Ça arrive. Mais euh, c'est la, la, la dure réalité de la guerre, tu vois.
2: Ouais. C'est chaud quand même hein, de, de se dire que euh, bah, déjà qu'en Europe, c'est pas étonnant, mais quand même de se dire que en Europe, il y a des pays qui se retrouvent encore euh, toujours dans cette situation-là. Tu dis que c'est chaud, tu vois. Ouais. Euh, en plus un conflit ouvert. C'est-à-dire ouais. que euh, ils ont pas. Enfin, je suppose que là-bas, il y avait dans leur gouvernement, il quasiment personne à son mot à dire. Alors c'est un peu euh, comment dire. Pas, personne à son mot à dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est tout le monde qui se mêle un peu de de ce qui se passe là-bas, mmh. voilà, donc du coup je me dis que ça peut c'est chaud. Et
0: dans, dans ces photos-reportages que tu fais, est-ce que c'est toi qui choisis ces, ces destinations, Est-ce que c'est toi qui te dis euh, je veux aller euh, documenter ce dernier conflit ouvert en Europe, ou est-ce que c'est l'agence ou euh, des clients à toi qui te demandent de te déplacer pour euh, le documenter Il
1: euh, y a un peu de tout en fait. Si tu veux sur les premiers euh, sur les premières zones comme le Liban que j'ai faites, bah en fait, c'est toujours des sujets qui m'ont toujours intéressé, le, la guerre civile syrienne mmh. euh, parce que depuis le lycée, en fait, je m'intéresse euh, au printemps arabe et même à, à ce pays-là et euh, donc je me suis dit, bon, c'est une aubaine puisqu'ils m'envoient au Liban documenter, euh, documenter euh, les réfugiés syriens et les trucs que j'ai moins choisis comme, par exemple, aller au Soudan, au Darfour, okay. mais l'Ukraine, je l'ai choisi, c'est même le moment où j'ai arrêté un petit peu, j'ai arrêté de travailler pour des ONG, je me suis dit que je vais avoir un travail peut-être un peu plus photojournalistique et je me suis dit, euh, J'ai envie de parler d'un sujet qui est, qui est compliqué, d'un sujet de conflit. Mais le problème, c'est que l'un des... des... J'ai remarqué que l'un de ceux où on parle le moins, c'est l'Ukraine. Alors que c'est un sujet qui est quand même important, ce qui concerne l'Europe. Et, et c'est un mmh. conflit qui a été démarré bah, après, parce que, parce que des gens voulaient, euh, voulaient entrer en Union européenne, tu vois.
0: Ok. Euh, et avant que tu avant que tu, tu travailles avec le, le, le collectif, tu travailles pour des ONG. Est-ce que tu penses que as, ta vision, euh, ta perception de ton travail, est -ce que tu, comment tu documentes, elle a, elle a changé
1: euh, En fait, euh, ouais, énormément, même jusqu'à aujourd'hui. Est-ce en fait, que, que tu es plus compte, libre en fait,
0: de certaines choses ou pas
1: Forcément, quand tu es indépendant, tu es quand même plus libre. Quand je travaille pour des ONG, une ONG, c'est en réalité, il faut, faut un petit peu désacraliser ça, c'est comme une entreprise. L'entreprise, elle a une vision, elle a des opinions, elle est politique. Mm -hmm. Donc forcément, elle va, elle va accepter que je fasse, que j'aille dans leur vision. Ça veut dire que, par exemple, si l'ONG défend des droits de l'homme, elle va aller dans ce sens-là. Mm -hmm. Mais si, par exemple, je vais travailler sur quelque chose qui est un peu différent et qui ne rentre pas dans leurs valeurs, ils vont se dire que ce n'est pas pour nous. Donc forcément, il faut coller à la vision de l'ONG, de l'entreprise. Et, euh, et quelque part, tu vois, je trouve que euh, des fois, on peut trouver euh, un peu de malhonnêteté dedans. Ce n'est pas que c'est... Ce pas que ça ne l'est pas tout le temps, mais la manière dont on nous impose les choses, le fait est qu'on part d'une opinion et qu'on cherche juste à la, à la confirmer, mm -hmm. bah, ça influence énormément notre travail. Alors que tu vois, quand tu documentes des trucs aussi durs que la guerre, il n'y a pas de vérité dans une guerre. C'est hyper compliqué. Tu ne peux pas trouver, débarquer et dire « je vais trouver la vérité » parce que ça n'arrive jamais. Mm -hmm. Et le truc que tu peux faire le, le plus souvent, c'est être honnête. Et la plupart du temps, bah, les ONG, bah, parfois, je ne vais pas dire que c'est malhonnête, mais euh, je ne vais pas te citer non non plus, mais quand... Quand une ONG m'envoie en disant il faut que tu cadres des enfants qui sourient ou qui pleurent avec des crottes de nez, ça en fait tu joues le rôle d'un communicant. C'est vraiment ouais. ce qu'on t'a dit. C'est. Je... Je... Oh ouais. ouais,
2: je... Je... je te, ouf, te crois fou. absolument là-dessus. Ouais. Enfin, je dis pas que c'est faux, mais je dis que c'est fou quand même de euh, d'entendre ça.
0: Et j'imagine ouais, que c'est de... enfin on va pas citer d'ONG, mais je je peux te la poser comme ça la question, mais j'imagine que c'est une... une grande ONG, euh... peut-être qu'on voit. Euh beaucoup enfin qui est très très présente euh, il y a mal,
2: euh, qui est charade
1: qui est très grande qui est un petit peu bleue. Euh, okay. voilà. <rire> ouais. Ouais ouais.
0: Euh... ouais ouais non mais euh... oui.
1: Et euh, mais ils ont des guidelines tu vois qui te disent bah, nous on... si jamais tu fais des photos il faut que ça réponde à ça il faut que tu nous mettes dans une situation dans une situation où on est mis en valeur. Mm -hmm. Tu vois par exemple je sais toujours pas de nom mais j'ai déjà vu des ONG où on me dit documente une distribution et qu'on est au milieu d'un désert dans un camp et que tout le monde crève la faim et que les gens commencent à se battre dans la distribution parce qu'elle est mal gérée. Ouais. Et que en fait, parce qu elle, ouais. bah, elle est, parfois elle est bien gérée, mais parfois ouais. elle ne l'est pas. Et que les gens se battent et s'arrachent des sacs de riz. Ils se battent vraiment. Est-ce que tu as envie que cette photo soit publiée Quelque part, moi je suis honnête en photographiant ça. Bien mais sûr. Mais est-ce que l'ONG va, va, va dire notre distribution s'est mal passée et, ouais, et que ouais, des gens se que battent Parce que ce n'est pas aussi ce que le public attend d'eux. Donc quelque part c'est pas quelque chose sur lequel euh, moi je me suis dit bon il y a des choses sur lesquelles bon c'est un exemple il y a des choses beaucoup plus graves que ça euh, mais euh, notamment des bah, ONG qui collaborent avec certaines personnes ou pas tu vois et euh, bah tu peux pas en parler parce que c'est parce que ça va à contre sens euh, pour qui tu travailles avec qui tu travailles mm -hmm. mais ça serait honnête de le dire mmh. tu vois
2: mais attention l'honnêteté non c'est te dire c'est quand même euh, c'est un travail. C'est un travail, mais surtout, les <rire> gens, ils n'aiment pas l'honnêteté. J'ai l'impression, pas tout le temps, en tout cas. qu'on mm. les arrange. Mais je pense Parce que quand qu profit
0: il y a, honnêteté est un petit peu floutée.
2: Parfois. C'est dommage. Bah, c'est dommage. Si
1: tu veux, en tout cas, mon, mon honnêteté ne leur plaira pas. Tu vois, ouais, ça ne ouais, collera pas. Ça ne confirmera pas leur réalité. Mm. Tu vois. Bien sûr.
2: Ah, c'est sûr. Bien sûr. C'est sûr. Alors, en parlant de. Wow. Ça va ou quoi Casse <rire> la <rire> qu <'est rire> maison. D'ailleurs, en parlant de. <rire> <rire> en parlant de, de réalité moi il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton travail c'est que certes tu travailles euh, dans le Moyen-Orient tu travailles aussi dans l'Europe de l'Est mais tu travailles aussi euh, en ville de France mm. et tu as fait un projet qui s'appelle Lost Paradise ouais. que ouais. j'ai bien, ai bien aimé et je pense qu'il n'est pas fini pas du et tout c'est que le début euh, j'ai hâte, euh, ouais. hâte de voir le résultat final mais du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de Lost Paradise pour ceux qui, euh, qui ne le connaissent pas
1: Lost Paradise, c'est un projet euh, sur la migration euh, en Ile-de-France et dans les banlieues de Paris. Mm -hmm. Et, euh, et comme, on a, comme on habite tous à côté, bah, c'est à côté de chez moi. Et euh, je trouvais ça intéressant parce qu'en euh, qu en fait, bah, j'ai voyagé dans des pays d'Afrique, que ce soit au Sénégal ou au Soudan, et euh, tout le monde me parlait de ce qu'on appelle le fameux rêve européen. Absolument. Et euh, bah, moi, j'essaie un petit peu de déconstruire ce mythe-là à travers ce projet.
2: C'est la première fois que j'entends ça c'est vrai Ah bon ouais, J'ai juste entendu The American Dream Mais euh, a... jamais le rêve européen faut C'est oh. de la vérité C'est
1: vrai ouais. tu, on, tu vas en tout le Maghreb mm. Tu parles de la France Ils ont l'impression Que tu es un millionnaire Ouais Tu vas en Algérie Oui d'accord okay. On va absolument je vois Aller tu vois, euh, tu vois,
2: en Europe Mais j'ai jamais et... entendu Le mot le non. rêve européen ouais. oui, oui. Mais je vois euh, tu me
1: parles Le rêve européen C'est un rêve Que tous les migrants ont C'est Absolument Avoir à, à les papiers à Travailler Et vivre en Europe N'importe quel pays Pense que l'Europe C'est une sorte de rêve Parce que tu vois, même la France, c'est le pays des droits de l'homme et beaucoup, aujourd'hui moins tu vois, mais à l'époque de 2015, 2016, 2017, bah les gens avaient cette vision de la France qui va les accueillir, ils auront les papiers et c'est pas le cas, c'est beaucoup plus dur qu'on le pense mmh. tu vois. Et finalement, tu vois, les gens qui sont partis en 2016, 2017, ils arrivent qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont emprisonnés en Libye pendant deux ans, mmh. ils arrivent, ils tombent dans un, dans un piège européen, ouais. dans un truc ou dans un paradis perdu, tu vois.
2: Un piège, oui. Lost paradise. Ah, T'es chiant, toi. On essaye. <rire> ok, non, mais c'est pas mal. Et du coup, euh, donc, Los paradise, ça, donc ça englobe toute, euh, toute, toutes les actions, qui enfin, les, tous les migrants, justement, que tu peux retrouver sur ton chemin, ou même dans les camps, euh, justement, sur... Ouais. Euh, sur l'île de France et j'ai vu que tu avais participé à celui euh, quand ils ont bah, justement euh, démantelé le camp de Saint-Denis ouais. donc du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de Comment ça s'est passé Est-ce que tu étais déjà sur place avant même que ça arrive mm. Ou peut-être tu as eu écho du déplacement que la police allait faire pour pouvoir euh,
1: Alors, y assister Ce camp-là, c'était euh, le camp de l'Écluse, euh, c'est l'un des plus grands camps dernièrement, il y avait à peu près 2500 personnes. Le dernier soir, je pense qu'il y à plus de 3000-3500. Il ah, y avait vraiment beaucoup. ils ouais. hein. mm -hmm. étaient beaucoup. Et ce camp-là, en fait, ça faisait déjà un peu plus d'un mois que, que je travaillais dedans avec, euh, avec euh, une petite ONG et euh, aussi avec une autre photographe avec qui je suis en binôme sur ce projet là et euh, on y allait souvent, des fois on y allait même tous les jours, on documentait ça, déjà premièrement pour, pour se faire accepter parce Bien que tout. ce camp était hyper intéressant dans ce projet, moi qui m'intéresse c'est pour, pourquoi l'avoir au long cours c'est pour photographier euh, des choses banales tu vois comme des mecs qui regardent un match de foot tu vois c'est un truc que, que tu penses pas qu'un migrant fait mais, euh, mais ils regardent un, un match de foot sur leur téléphone ils prient, ils vont euh, ils jouent au foot, ils jouent euh, ils font les trucs que nous aussi on fait, tu vois, oui. mais ils,
0: prennent des selfies.
1: ils se prennent en selfie, ouais. euh, ils ont une boulangerie, tu vois, dans un ils camp, ils ont leur vie, oui. ont leur vie tu vois, oui. mais euh, c'est une société un peu parallèle et en gros ça faisait déjà un mois que je travaillais là-bas, on avait eu des rumeurs, on, on savait incentivement que ce camp n'allait pas rester, il y a trop de monde, 2500 personnes devant ce Stade de France, euh, c'est sûr que ça allait être démantelé, c'est beaucoup trop gros et euh, donc on attendait un petit peu l'arrivée de cette évacuation Et euh, il y avait des rumeurs qui circulaient plus ou moins, et on a été prévenu que vraiment deux jours en avant, que la police allait démanteler tout le camp, et que vous alliez tous être relogés pour l'hiver dans des, dans, des, dans des gymnases. Du coup, le démantèlement, ça commence généralement à 6h30 du matin.
2: Ouais, vrai. Euh,
1: moi, j'y suis allé à 2h30 pour passer un peu la soirée avec eux, pour voir comment est-ce qu'ils se préparaient. Et euh...
2: Parce qu'eux, comment ils se préparaient Parce qu'ils avaient écho aussi qu'ils allaient se faire démanteler. C'est ça, mais comme, okay.
1: ils ont, comme ils ont écho, pourquoi est-ce que le dernier soir s'est passé de 2500 à quasiment 3000, voire 3500 Je sais pas, je n'ai pas compté. Mais c'est parce que tout le monde a entendu parler, le bouchon arrive va trop vite. Ouais, et bah que oui, les, les, les personnes se disent, je veux, être, je veux avoir de la place. Du coup, tous les gens qui viennent un peu d'ailleurs, qui viennent de d'autres portes, de la chapelle, d'Aubervilliers, ils se sont ils tous se rassemblés, sur ce... ils se grèvent sur ce camp-là. Du coup, les comptes ne sont pas bons. Euh, il, y a, il y en a plus que prévu. Et c'était une catastrophe. Ce mmh, démantèlement, mmh. c'était une catastrophe. La police, euh, bon, déjà de un, elle est en retard. Elle était, euh, et tout le monde n'a pas trouvé de, de, de place dans les, dans les, dans les cars normalement ils, la police et le gouvernement a obligation de reloger tout le monde quand ils délogent un camp parce qu'au euh, delà de simplement dire que les gens dégagent les tentes, les gens ne les récupèrent pas okay. ils, les, ils, ils détruisent le matériel et notamment tu avais une association qui s'appelle Utopia ouais. qui a essayé de rapatrier toutes les tentes et eux et la police a dit vous n'y touchez pas oh, ça ça va à la déchetterie alors que le deal à la base c'était notamment bah, on les garde ils s'ont même fait gazer, je me suis fait gazer avec les migrants, quand, quand, ils, ont géré, quand ils ont géré les, bah, les, les places dans, dans, les, dans les bus, mmh. c'était une catastrophe. Et il restait à peu près quoi, 500 personnes sur, sur le côté, et ils ont été chassés dans la rue. Ah ouais. tu
2: vois. Et et un truc du bien. coup, ils respectent vraiment leur engagement mmh. en relogeant ces personnes-là Je si ne ou
1: pas. C'est temporaire, tu vois. Ouais, j'ai ouais. des amis, j'ai des contacts avec, beaucoup, avec des Afghans, des, mmh. des Soudanais, qui me disent « Ok, là, je suis dans un gymnase pendant, pendant un mois, deux mois, trois mois, on ne sait pas, on va rester combien de temps ?» ou soit dans des hôtels, ou soit ils sont, ils sont, soit ils sont déplacés vraiment très loin dans d'autres régions de France. Et euh, c'est temporaire. Donc, mmh. certains sont déjà ressortis, d'autres pas encore. En
2: gros, c'est un cycle qui se répète parfois. C'est un cycle.
1: Dis-toi que quoi, en 4-5 ans, c'est au moins la 70e, euh, le 70e démantèlement, tu vois, mmh. c'est énorme. C'est
2: énorme. C'est-à-dire que ça t'est déjà arrivé de recroiser des personnes qui ont eu ce logement temporaire et les retrouver encore une fois Dans la dans rue, ouais
1: dans la rue, ouais. Et bien, ce que tu remarques, tu vois, dans un, dans un phénomène que tu que, que moi j'ai pu observer, que même d'autres photographes ou journalistes ont vu, c'est que les camps ils se sont tous déplacés du centre de Paris vers les banlieues où tout le monde s'en fout en fait. Le problème, le, il veut juste repousser ce problème-là mmh, pour qu'il soit de moins en moins visible. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est
0: pas traité euh, dans dans un dans le fond, c'est pas du tout traité quoi.
1: Alors, il euh, y a des gens qui s'en sortent. Je vais pas dire que non plus le gouvernement donne aucune chance. Mais c'est difficile de demander l'asile en France. Euh, ils donnent des chances, mais quand tu regardes le volume de gens qui s'en sortent et d'autres qui ne s'en sortent pas, il n'y en a pas tellement, tu vois. Après, il euh, faut, le nu faut le nuancer aussi, où en réalité, dit, bah, tout le monde n'a pas forcément la bonne méthodologie pour avoir ces démarches, qui sont compliquées. Et euh, il, y aussi, bah, il y a aussi un peu de sabotage. Il y a des gens, comme ils n'ont pas exactement ce qu'ils veulent, bah, ils changent, ils changent, ils changent, ils changent d'avis, donc ils se retrouvent encore à la rue. Donc c'est un, un peu compliqué. Il y a tellement de choses à dire que c'est un, un peu tout, tu vois. Mais le gouvernement ne fait pas réellement son boulot. Quoi.
0: Et on, on en parlait tout à l'heure, on avait lu qu'il y, y a eu des plaintes qui ont été euh, déposées euh, ouais. contre le gouvernement qui, ben, justement, ne font pas le nécessaire pour prendre action. Où, euh, tout, Moi, tout à l'heure, on en aussi. parlait. En fait, de, euh, <rire> tout à l'heure, on, on parlait de, de, de ce projet, enfin, okay, de Paradise. Et, euh, et moi, je ne le savais pas, je suis assez impressionnée parce qu'il y a eu plusieurs oh, plaintes.
2: Attends, pour te dire, parce qu'elle avait tellement été touchée par ça, <rire> qu'elle pensait pas que ça arrivait. Non, on ne peut pas, pou Parce qu'elle pensait pas que, que c'était en Ile-de-France. Ouais. Et en ouais. fait, moi, je l'avais remarqué quand c'était, euh, je pense que c'était la photo où, où l'un des il coupait les, migrants, les cheveux. Coupait, coupait les cheveux. Ouais. Et tu avais une photo, en fait, qui indiquait, je crois que c'était le nom d'une rue ou bien, il y avait un panneau, je me mais... C'était pas ouais. loin de Bobigny ou quelque chose comme ça, je crois que c'était ça. Ouais. Elle, elle voulait pas y croire que c'était en des j'ai dit, ah, si. enfin, en banlieue parfois tu vois des trucs mais tu te dis, c'est chaud, mm. c'est limite. Parfois j'ai l'impression que ça se rapproche plus de, tu sais, vous avez vu Banlieue 13, uh, Ultimatum, Ultimatum ouais. Ouais, bien sûr. Et, eh ben, je trouvais qu'il y avait des endroits qui ressemblaient vachement à ça, je me putain, ouais, c'est chaud, tu vois, Genre, mm. je sais pas si le mec il était futuriste ou pas. Mais en tout cas, je me suis dit que là, on est vraiment pas loin de enfin, c'est pas loin de la fiction, presque. Parce ouais. qu'il y en a vraiment qui arrivent à bien vivre. Euh, je suppose que tu as dû passer même euh, beaucoup de moments avec eux, d'ailleurs, euh, par exemple en mmh. regardant euh, La canne. La canne, voilà. La canne, ça, ouais. En regardant la canne. Donc, tu vois, c'est. Moi, je trouve ça. C'est chaud parce que justement, on traite pas leurs demandes, alors que ces personnes-là, enfin. Elles ont quitté leur pays, parfois pour les mêmes raisons que certains parents qui, aujourd'hui, ben, ont un logement, ont un travail. Et aujourd'hui, on leur refuse cette aide, mais qu'ils arrivent toujours quand même à trouver ben, des, moments, euh, des moments de paradis, en fait. C'est-à-dire euh, partager des moments ben, sportifs avec euh, des personnes qu'ils ont pu rencontrer, comme je peux en partager avec une personne dans un bar si je vais à l'étranger, tu vois, ou bien... Euh, aller chercher son pain à la boulangerie euh, à la boulangerie du camp mais mm -hmm. euh, déjà bon aujourd'hui j'allais me couper les cheveux tu vois après je vais faire mon petit tour euh, bah dans Paris comme euh, la plupart d'entre mm -hmm. eux font tu vois donc
0: euh, des moments humains c'est euh, ça en fait d'avoir
2: une vie en fait comme euh, n'importe quel être humain mm -hmm. donc du coup moi je trouve ça faut avoir une grande force d'esprit je pense pour euh, supporter euh, ce qu'ils vivent eux, ouais. parce que ils sont loin de leur famille, c'est compliqué c'est beaucoup
0: de souffrance franchement, et c'est vrai que quand tu parles de, de, de ces choses très humaines moi c'est quelque chose qui m'a vraiment ému d'une part parce que ça se passe euh, là, là, derrière notre porte tu vois mmh. et, et, et face à tant de souffrances ces comportements humains qui, qui, sont, qui sont là, qui sont présents euh, pour moi, ça, ça, me, ça me touche euh, un truc de fou. Imagine dans... dans... Enfin, nous, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est euh, cette souffrance d'être déplacé de point A à point B, de ne pas voir euh, les êtres que, que tu aimes, euh, d'essayer d'apporter de, de, un petit peu de, de, de ta culture dans un endroit comme, comme ici, où il y a, on parlait tout à l'heure de tu sais, la boulangerie euh, mmh. dans ce camp c'est dans cette force humaine c'est impressionnant et me... du
2: coup euh, tu vois justement par rapport à ça avec le, euh, avec le travail de photo reportage que tu fais <coughs> qu'est-ce que tu, euh, tu espères euh... toi c'est plus de l'information que tu essaies d'apporter ou bien dans ta tête tu te dis bah, quand je partage ça j'espère quand même qu'il y aura un changement parce que euh... en réalité c'est quand même assez Là, de... Là je me mets un peu dans une neutralité tu vois, c'est pas, ouais. forc... pas forcément ce que je pense parce que d'un côté je me dis je suis le gouvernement, ok très bien, je sais qu'il y a beaucoup de migrants qui ont quitté leur pays pour x ou z raisons ils ont besoin d'aide, mais le problème c'est que l'argent <rire> ouais. c'est compliqué tu vois parce qu'il faut créer du logement euh, on est déjà, on est beaucoup, tu vois on est dis déjà... on est déjà beaucoup mais c'est vrai qu'on est beaucoup euh, quand même en Ile-de-France sur Paris tu as déjà des familles euh, qui ont peut-être un logement mais qui sont aussi dans des situations précaires qui, eux aussi, ont besoin parfois d'être logés Donc, du coup, toi, en prenant toutes ces informations-là en compte, parce qu'en se disant que, eux, c'est un peu relou pour eux de, de changer de point A à point B, mais d'un côté, il y a aussi une réalité qui fait que ben les, on, a, on a aussi des citoyens qui sont déjà ici, qui sont déjà dans une position compliquée. Il faut que aussi, on les aide. Du coup, toi, avec tout ça, qu'est-ce que tu espères pourrait se passer en, informe, en nous informant justement euh, de ces situations-là
1: euh, C'est un... c'est un... ah, une question est qui est compliquée. C'est compliqué, compliqué, hein J'ai envie de te dire que euh, j'espère un changement, peut-être pas avec mes photos, mm -hmm. euh, mais disons que euh, moi, je pense, à je pense à un truc, et notamment, je pense à ma famille quand, quand je dis ça, mais je pense qu'on meurt deux fois. Et la deuxième fois, c'est quand on est oublié. Et le truc, c'est que, tu vois, photographier, c'est une manière de ne pas oublier. Donc pour moi, euh, quelque part, je travaille peut-être un peu plus, on va dire, pour la mémoire que vraiment faire bouger des choses. C'est très prétentieux de dire que mes photos ont changé euh, euh, le gouvernement. Mais euh, quand je te montre une photo qu'un un gars qui se fait coiffer dans un, dans un, dans un squat à Paris, tu me dis, c'est un truc de ouf, en fait, ça se passe à Aubervilliers. Oui. De 1, ah, tu peux plus maintenant que tu l'as vu, tu, tu le sais et que tu le oublieras peut-être pas. Je
2: vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais. Bah, En final, tu vois, moi je trouve que tu as peut-être pas. Enfin. J'ai l'impression de voir ce que ton grand-père a voulu faire. Tu vois, quand tu parles de ça. Mm. Et du coup, je trouve ça encore euh, plus.. Euh, plus euh, peut-être que tu le peut-être que je te dis ça, peut-être que c'était pas du tout le cas, tu vois. Mm. Désolé si c'est ça. Mais je trouve ça encore plus.. Euh, plus beau, justement, par rapport à ton travail, à ton parcours. Parce que euh, tu mets.. Euh, tu mets quand même la mémoire plus en avant que. Enfin, tu mets la mémoire en avant et comme tu dis c'est genre euh, tu meurs deux fois et la deuxième fois quand tu meurs c'est quand on t'oublie et ça je pense que c'est quelque chose qui d'autres personnes ne peuvent peut-être ne vont pas comprendre et vont pas être d'accord mais je pense que c'est quelque chose qui est euh, qui est plutôt bien genre, au moins tu dis au moins tu comme tu dis t'as pas la prétention de dire que ben ouais euh, mon travail ben ça va changer la, la vie du gouvernement non tu restes quand même euh, T'as l'air d'avoir les pieds bien sur terre et de rester quand même bien réaliste, tu vois. et ça je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est plutôt bien parce qu'en fait tu caches pas ton travail. quoi parce que je pense que tu es conscient qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec toi mais ouais. tu t'en fous donc du coup je trouve ça je trouve ça plutôt beau, c'est bien.
1: Après c'est peut-être une vision qui est trop romantique, hein, de dire oh, vas-y euh, mm. je, je le fais pour ça mais en tout cas pour l'instant moi je, je le conçois comme ça, ça me donne une bonne conscience en tout cas mm. et pour l'instant c'est comme ça. Après euh... Si ça change rien, et puis on me dit, bah, ça changera jamais rien. Mm. C'est pas grave, je le ferai quand même.
2: Ouais. Bah C'est bien. Au moins, tu restes vrai à, à tes valeurs et à ce que tu à ce que tu fais. Et à ton travail surtout. C'est ça, le plus important. Mm.
1: Et puis, ça se retranscrit
0: dans ton travail, du coup.
2: Grave. Ouais. Mm. Et du coup, tout en restant dans l'île de France, donc tu as aussi participé à des manifestations euh, telles que pour les Gilets jaunes et dernièrement par rapport à la loi de sécurité globale. Ouais. Euh, donc, du coup, pour... Euh, pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui ne sont pas vraiment au courant de de ce que représente la je sais pas si je peux dire le danger mais euh, la menace peut-être ouais, la ouais. menace que que représente cette loi en fait pour bah, tous les journalistes en fait et notamment les photos euh, reporters parce que je pense pas que vous êtes très très appréciés par la police donc du coup euh, explique nous un peu euh, justement cette menace là et aussi euh, justement lors de ces euh, lors de ces, ces manifestations-là, est-ce euh, que tu as pu subir aussi des, des, des violences enfin, auxquelles tu ne t'y attendais pas Tu, vois, tu te disais mmh. « Non, vas-y tranquille, euh, je vais faire mon travail » et, et d'un coup, <rire> tu vois, <rire> <rire> je, euh, je, je sais pas, tu pas, et d'un coup, euh, on t'attaque, on tu vois. Donc, je euh, même que tu nous expliques tout ça, te plaît.
1: Alors, la loi sécurité globale, elle permet notamment le floutage des, euh, des policiers qui sont, qui sont en manifestation. Et même de façon systématique, parce que ça pourrait porter atteinte à, à leur sécurité. Donc, euh, le problème, pas d'ailleurs, c'est que si on photographie un policier qui commet un acte de violence, on, euh, parce qu'on l'a flouté, ça va bien se passer. Oh, pardon, je
2: suis désolé.
1: <rire> parce qu'on qu l'a flouté, on pourrait ne pas le reconnaître, on ne peut pas, pas l'identifier. Et aujourd'hui, on dit toujours que chaque policier doit porter un RIO, un numéro d'identification, sauf que ce n'est pas systématique, et ce qui est même rare, en fait. Mm, T'as mm, l'impression que c'est une option, alors que c'est obligatoire. Okay. Mais euh, du coup, si on floute quelqu'un qui commet un acte de violence comme la police et qu'on regarde aujourd'hui, ils ont des comportements souvent excessifs, euh, et en plus, ils se rapportent beaucoup plus d'une milice, bah, où, est, où est la justice et comment est-ce qu'on fait la justice oui, C'est une vraie menace okay. parce qu'on ne peut pas le montrer, on peut pas le dénoncer. Et si on le dénonce, et bah, en fait, on est hors de la loi. Donc, pour nous, c'est une vraie menace, ça veut dire qu'on ne peut pas exercer notre métier de façon, euh, de façon tranquille. Mm -hmm. Et qu'en réalité, ça a aussi une menace pour, les, pour la liberté pour, euh, pour la liberté d'expression, mais aussi pour, la, pour, pour les citoyens. Bien parce sûr. que si jamais demain, tu te fais taper par un policier, je l'ai pris en photo, mais on me dit que tu ne peux pas le montrer parce que mm -hmm. tu dois le fouter, jamais on le retrouvera. Ah oui. Et il n'y a pas de justice.
2: Et pourtant, et d'ailleurs, en plus cette loi, c'est euh, justement, euh, qui est-ce qui décide si cette photo... Elle met en danger ou pas le policier.
1: Justement, c'est c'est le gouvernement, c'est le gouvernement qui décide. Mais finalement, tu vois, c'est un texte qui est tellement flou, c'est ce que j et approximatif mm. que ça peut être un fourre-tout. Tu vois, si mm. demain, si demain, j'ai si pris un policier, imagine, j'ai pris, j'ai photographié Benalla, alors qu'il n'était ouais. pas censé être là. Finalement, euh, si cette photo, je imagine quelque, je l'ai pris avant même que ça pète, et il est pas censé être là, il n'est pas censé avoir un brassard police, bah tu peux te poser des questions donc euh, si le gouvernement dit bah cette photo est dangereuse et moi je vois pas pourquoi mais elle me dit c'est la loi parce qu'elle est dangereuse parce que on voit un policier j'ai dit ok je la foute et jamais jamais tu as le scandale sur Benalla qui sort tu vois bien mmh. sûr ouais. donc tu as c'est ce, euh, donc tu vois c'est euh, toute façon tu vois quand t'as quand as, quand as une démocratie qui est en danger les premières personnes sur qui on tape c'est les journalistes tu vois parce que c'est c'est en dénonçant ce genre de choses qu'on permet de remettre en question aussi notre démocratie et, euh, et, et les excès, tu vois, qui y avec. Et euh, après, tu parles notamment des trucs que j'ai subis, Ouh, les coups de matraque, les menaces. J'ai eu un contrôle de police hyper vénère un jour. C'était euh, les gilets jaunes. Un soir, en fait, j'étais en, en binôme avec un photographe qui avait déjà pris une bonne grenade désencerclement désencerclement. C'est euh, une grenade qui contient une charge de TNT. Si tu la tiens à la main, tu n'as plus de main. Et ça te projette des billes en caoutchouc. Ah Donc ouais. lui, il s'est mangé un truc pas loin. Et je m'appelle il avait un trou dans la cuisse, genre qu'il avait un jean, tu vois. Ça fait mal. Hein. Et je vois, en fait, on mais savait. Mais un il trou, était... un vrai trou. Il avait, un, il avait un petit trou, tu vois. Ça faisait la taille, euh, ça faisait la taille d'une un, bille, euh, d'une d'une bille, bille de, de pistolet à billes, tu vois. Ouais. Mais quand tu regardais, en fait, on savait qu'il savait qu il, qu il était blessé parce qu'il y avait, il avait un peu de sang, tu vois, sur son jean. On se dit bon, bah super. Donc on sort de la manif, on s'écarte mais vraiment loin. Et là, je, et là, je marche dans la rue, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me retrouve la tête par terre et je me retrouve qu'il y a un mec qui me tire par terre. Et en fait, c'était un, 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 un mec un policier qui m'avait mis une balayette, il m'avait attrapé par le col et il m'avait tiré sur le trottoir. Parce que comme je ça Ouais, comme ça. Et, commence, et encore plus, il commence à me parler en chinois ou en anglais. Ah, le salaud. Et je lui dis non, je parle français, j'ai une, une, une carte de presse. Il me dit, ah ok, tout, ouvre ton sac. Et j'avais absolument rien. Et le mec qui me dit, bon, non, mais je dis, bah en fait, tu n'aurais pas... Enfin, je me dis, j'aurais pu... pu commencer par ça, oh. Tu bah, ouais. aurais peut-être dû me dire, euh, euh, c'était hyper violent, tu vois. Euh, c'est oui. euh, pas de sommation, par surprise, par derrière, truc de ouf, quoi. Et, euh, Mais c'est chaud, quand même. Bah ouais, c'est chaud, chaud, tu vois. Et puis même, c'est un truc, que... ça, je... ça tout le temps, je l'ai eu, c'est euh, des policiers qui t'arrêtent et qui veulent confisquer ton matériel avant que tu arrives en manif, alors que tu as une carte de presse. Ils n'ont pas le droit, non bah, En fait, eux, ils ont, ils, dans la loi, ils te disent qu'ils peuvent confisquer un matériel s'il est considéré comme un objet qui va servir à faire violence. Oh, so ouais, C'est
2: trop facile de faire ça. Mais, bah oui.
1: Du coup, moi, je me suis fait en disant, bah, je sais que ça va partir, ça va partir en cacahuète. on est sur les gilets jaunes, et vous ne pouvez pas, pas m'enlever un équipement de protection. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas commettre des violences Parce que vous avez cet équipement-là, donc vous savez qu'il y aura des violences je dis oui, c'est au cas où, tu vois. C'est un peu comme une capote. Et en fait, ça ne marche pas cet argument-là. Mmh. Et, euh, et heureusement, que j'ai été sauvé plusieurs fois par des trucs euh, bêtes parce qu'il y a eu un appel ou parce qu'il y a un mec qui a, qui, qui, qui a insulté un policier. Et du coup, il a dit, vas-y, prends ton matériel et, et casse-toi. Mais euh, ouais, j'ai des amis qui se sont fait confisquer leur matériel, euh, casque, euh, même des écharpes, euh, masque à gaz, lunettes, euh, lunettes tu vois. et euh, C'est chaud. Tu vois
2: Donc eux, pour eux, dès qu'ils voyaient un objet qui... <rire> pouvait servir aussi à se défendre de, bah, contre euh, tout ce qui peut se passer dans une manif. Ouais. Et il disait, ben bah, non, Alors, tu, tu gardes pas. Quoi.
1: Je vais le nuancer parce que ce n'est pas systématique. Ce n'est pas tous les barrages de police que okay. c'est arrivé. Mais le problème, c'est que la loi dépend trop de l'humeur des gens. Ah, Et des policiers.
2: Ouais. Okay. Je vois ce que tu veux dire. Ça, ça peut être... Euh, merci pour les Pardon, désolé. <rire> voilà. Et ça, ça peut être euh, chaud, quand même. Mais ah, du coup, en ayant vécu ça... Euh, bah, en, ayant vécu, en ayant vécu quand même de la violence dans ton, durant ton travail euh, en France, est-ce que euh, ça t'est arrivé de te sentir euh, justement dans des, situa dans, dans des situations peut-être plus en danger que quand tu étais par exemple parti euh, au Liban, voire même en Syrie, ouais, bah, même en
1: Ukraine Carrément, tu vois, les manifs des Gilets jaunes, après, euh, les images ne retransmettront jamais ce que, tu, ce que tu vis sur le terrain. Mais je me rappelle, un jour, j'étais place Charles de Gaulle, étoile, avec l'Arc de Triomphe. Et quand j'ai vu une charge policière arriver et que tout le monde allait les encercler, j'ai franchement eu chaud. Hein. Tout
2: le monde allait les encercler,
1: ouais. euh, les policiers Ouais, les policiers. Ah, les avaient... jaunes Ouais. Ah ouais ils sont arrivés, ils ont commencé des l'acrimo de ça a dispersé les gens sur 100 mètres. Et quand ils sont arrivés euh, au pied de l'Arc de Triomphe, tout le monde les a encerclés. Et j'ai oh. vu des gens jeter des barrières, des... 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 ils avaient dépavé la place étoile, tu vois. Il y avait donc en gros, les pierres, elles sont de cette taille-là. Ils les ont jetés sur les policiers. Et euh, parfois, tu sais, comme t'es photographes, le problème c'est que j'ai des, des, des focales qui sont très courtes. Donc en mmh. fait, euh, euh, faut, je dois être prêt. Et le problème c'est que des oh, fois, ouais. j'ai vu des trucs voler par-dessus ma tête. J'ai eu chaud. Tu sais que je me suis déjà mangé des roues de caddie parce qu'on visait mal, tu vois, on mmh. était mmh. comme ça. <rire> Et sérieux? Euh, ouais. Oh.
2: Des roues de caddie Ouais. Mais ça fait mal en
1: J'avais un casque, mais tu sais, les, les, les c trucs long, à trois roues dit, là, tu ouais, vois. Il y a un mec ouais. qui a lancé ça comme un frisbee, et euh, comme j'étais bon, à 3 mètres d'un policier, oh. il a pas mis assez de force, et tu bah, tu sais, ça a claqué dans ma tête. J'ai fait, wow, quelle audace, tu vois, mais. Ah ouais, putain, chaud. Mais, euh... Et là,
2: du coup, euh, est-ce que tu t'es mis. Parce que là, du coup, toi, tu faisais ton travail de photographe, mais tu étais quand même en plein centre du danger qu'un policier peut sentir à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a peut-être un peu euh, changé ta vision de comment un policier peut aborder ce genre de situation-là Parce qu'en vrai, il se retrouve dans une situation où euh, soit là, si je me défends pas, je crève, tu vois. Ouais. Alors, donc, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, bon, euh, même si ils sont en tort, tu vois, ils, ils ont leur tort, d'accord, ils ont beaucoup de tort même. Euh, je, je comprends quand même cette situation de je veux dire, là, je suis en danger du loup de mort, faut que je m'en sorte, qu'est-ce que je fais est-ce mmh. que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette situation là l'inverse, justement
1: Ben, bah, après j'ai quand même de l'empathie pour, pour certains, tu vois. T'arrête mmh. pas de taper de envie de putain. T'inquiète. <rire> euh... il, de... <rire>
0: <rire> il est caché par le gorgé, t'as vu.
1: Mais <rire> euh, j'ai un peu de l'empathie pour certains. Tous le, le, les policiers ne sont pas des mauvais policiers. Ouais. Il existe des bons gars partout, tu vois. Il y a des explications sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de débordements sur la police. Et notamment après les attentats, tu vois. Et euh, du 13 novembre, il y a eu de plus en plus de policiers qui ont été recrutés avec des critères moins hauts. Du coup, ouais. tu te retrouves un peu avec n'importe qui. Mais euh, le truc, c'est que je me dis, ouais, si je me lève le matin en me, dis, en me disant que, ouais, je, en fait, je vais peut-être me faire fumer cet après-midi par, par un millier de personnes qui sont en colère, bah, euh, je me dis, ouais, c'est chaud pour lui, tu vois. Mmh. Et ouais, on, le problème, c'est que malheureusement, c'est pas le policier. Le problème, c'est euh, l'institution qui représente, donc c'est le gouvernement. Mmh. Eux, c'est. Euh, imagine tes CRS, c'est ton boulot, tu t as. T as, t as, t as, t as T'as l'appart à payer, si tu ne suis pas les ordres, bah tu sors du rang, tu vois. Ouais. donc tu changes de métier. Tu changes de métier, tu vois. <rire> ouais. Et il y a des gens, ils ne peuvent pas se le permettre. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, ça, ce pas facile des deux côtés. Mais euh, quelque part aussi, ou si tu as une certaine conscience, ou tu as bonne conscience, ou tu réfléchis un peu à ce qui se passe, ils sont peut-être pas forcément du bon côté, tu vois.
2: Mmh. C'est vrai. Et après, il y a une image que moi, j'avais vue un jour sur Internet, très représentative, je trouve, que du rôle, de, enfin de l'image qu'aujourd'hui on a d'un flic, enfin d'un policier. C'est que euh, t'as un, as un démocra démocrate, enfin un démocrate, t'as un politicien derrière que ça avec le chapeau à l'ancienne, la, la paire de lunettes, la, le monocle, le monocle c'est ça, avec un, un monocle et une laisse, et tu vois euh, ben, un policier accroupi autour de la laisse et qui est prêt à attaquer, tu vois. Même si cette image elle peut être dure, désolé pour mes amis qui travaillent dans la police, <rire> Mais euh, même si cette image, elle peut être dure, je trouve qu'elle représente vachement euh, l'image qu'aujourd'hui on a des flics, tu vois. Ah. Je dis que des flics depuis tout à l'heure, hein. moi je me faire incendier c'est pas grave. Ils ont compris, c'est pas méchant. Ouais. Mais euh, donc du coup, euh, je trouve que cette image est vachement représentative parce que tu en as, pour ceux qui, qui connaissent parfois, des, qui ont des, des amis à eux ou bien des membres de leur famille qui sont policiers, je pense que pour eux, ça doit être, être assez difficile de voir parce qu'ils ne se voient pas là-dedans, tu vois. Ou bien, euh, je sais qu'il y en a qui ont changé de service parce que c'était tout simplement plus supportable. Ils ont préféré faire des tâches moins compliquées et mm. qu'ils ne vont pas les emmener là-dedans. Après, comme tu dis, en as justement, ils ne peuvent pas avoir ce luxe de, de changer de travail parce qu'ils ont besoin de vivre, tu vois, c'est... Je, je me dis peut-être qu'il y en a, c'est peut-être la seule chose qu'ils ont dans leur vie pour pouvoir mm. faire, mais... Mm. Après, moi, je pars du principe que quand tu fais un métier, c'est que tu connais le, le bien et le mal. Tu passes le pour et le contre. Après, à un moment donné, il faut prendre des décisions, tu vois. Dans la vie, je aucune décision est facile. Donc, euh, ça peut être compliqué pour d'autres personnes. Après, moi, je dis que tu as toujours le choix. Donc, euh, maintenant, après, si tu décides de rester dans ce rang-là, très bien. Mais je me dis, comme même à me c'est quand tu as décidé de faire un choix, faut pas venir te plaindre après, surtout si tu as bien réfléchi et que tu as posé le pour et le contre. Ouais. Maintenant après, tu sais que si tu veux changer les choses de toi-même, de l'intérieur, de là où tu travailles bah, Tu sais que tu auras, auras des gros problèmes, tu vas ouais. tomber sur des idiots, tu vas tomber comme on peut entendre comme, a... comme ça peut être partagé, hein, les, euh, les conversations qu'ils ont entre eux parfois, après c'est pas toutes les brigades, mais en tout cas des, des brigades qu'ils ont partagées Tu peux te dire quand même, hein, c'est chaud, ouais, <rire> c est c est chaud Parce que moi je sais qu'il y en a qui, qui travaillent dans des bureaux, ils en ont marre d'entendre des réflexions à tout va parfois Ils pètent les plombs, je me dis que c'est à peu près la même chose c'est à une échelle différente parce que la police a un certain, doit avoir un certain statut justement dans la société, mais ça reste, ça reste la même chose. Après, il y en a qui décident mm. justement de démissionner, je vais faire autre chose. Mm. Après, il y en a qui continuent à se battre, mais qui parfois rencontrent des problèmes assez, euh, assez graves. Mm. Donc, non, pas assez graves, mais graves, tu vois, donc c'est chaud. Donc, comme je dis, on a toujours le choix.
0: Ça, c'est vrai. Bon.
2: C'est clair. Voilà quoi. Et euh, du coup... Est-ce qu'il y a d'autres pays où tu aimerais, euh, aimerais aller travailler Par exemple, un pays, euh, enfin, pays d'origine, justement, le, euh, le Congo Parce qu'il y a quand même, il y a des choses euh, très graves qui se, qui se passent là-bas. Euh, et ça, les gens, enfin, c'est des choses graves, mais après, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus... Euh, je pense que le, la source de ce problème-là est déjà beaucoup plus compliquée, beaucoup plus profonde ouais. que ce que les gens euh, peuvent voir, complexe. ne serait-ce que sur Internet ou à la télé mais euh, du coup est ce que ça c'est des c'est un pays où te malgré le gros danger qui est quand même présent là bas mmh. où, te, où tu pourrais devoir aller faire euh, photo reportage là-bas
1: bah, je t'en parle mais il y a, il y a quelques années j'avais l'idée d'un reportage là bas tu vois qui, euh, qui je trouvais intéressante euh, je l'ai pas fait parce que euh, en fait par, par, surtout par, par souci de, de moyens je me suis dit que je vais plutôt me concentrer sur des zones géographiques donc je suis resté plutôt sur le moyen-orient mais j'avais proposé un projet euh, sur le Congo et notamment sur l'effet sur domino euh, de l'exploitation euh, de, de minerais. Ouais. Tu vois. Euh, je me suis dit que c'était intéressant parce que ça permettait de parler d'un sujet qui était important euh, de, façon, de façon sociale, mais aussi parce qu'on on est tous consommateurs de ces objets-là.
0: Absolument, tous. Et
1: euh, tu as, 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 as le coltan, qui est, un, qui est un minerai qui est extrêmement rare. Et comme pas hasard, il les... n'est que là-bas. Il n'est que là-bas, que au Kivu, euh, dans, dans l'est du Congo. Et, euh, comme, et comme c'est une région qui est moins de ressources, comme par hasard, elle est extrêmement instable. Oui. Et euh, du coup, je me suis dit que un, Du coup, je voulais documenter vraiment ce, cet effet domino. Qu'est-ce que ça provoquait déjà à une micro-échelle. Notamment, bah, la création de mines, ça crée des, des micro-économies. Là-bas, tu as des villes qui se, qui se créent autour des mines, enfin ce genre de choses. Oui. Mais ça ne s'est pas fait par manque de moyens et parce que tout le monde s'en foutait.
2: Oui. Euh, tu... Je pense que justement, comme tu dis, tout le monde s'en fout parce qu'ils savent que justement, là, c'est vraiment tout le monde qui est concerné. Bah oui, c'est ça le truc. Ça,
0: ça touche, ça touche des, ça touche jusqu'à des multinationales mmh. et donc, enfin, euh, ça, ça ruisselle. Euh, je sais pas si peut-être tu vous l'avez déjà vu un un film, un documentaire qui est sorti euh, il y a quelques années qui s'appelait Du sang dans nos portables. Ouais, et c'était un juste, ouais. C'était un journaliste qui euh, qui a commencé à étudier la question et euh, il il part sur euh, le, le documentaire part sur bon moi je consomme cette marque de téléphone depuis des années depuis que j'ai acheté un premier téléphone et là j'apprends que et c'est ce, ce documentaire il dure une cinquantaine de minutes et tu vois à quel point ce conflit armé euh, il est greffé un peu partout dans le monde via des multinationales, etc. Et à quel point c'est très compliqué de, un, documenter réellement ce qui se passe là-bas, et de, deux, d'avoir des réponses sur les gens qui financent euh, tout ça. Et, euh, et donc, j'imagine que ouais, quand tu dis « tout le monde s'en fout », j'arrive à imaginer, je pense que euh, au delà de, de, du « tout le monde s'en fout », je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas mettre... Euh, euh, du tout en, en ah lumière.
2: Après, je pense que ça remet surtout en question le confort de tout le monde. Absol oui, <rire> aussi. Ouais. Du coup, parce qu'en vrai, la question, quand <coughs> tu vois ça, oui, euh, c'est très dur à voir, c'est beaucoup de morts, euh, c'est euh, même très politique aussi, parce que oui, il y a de l'argent dedans, mais c'est très politique aussi. Mais maintenant, la question, euh, la question en vrai qu'il faut se poser, ok, on s'informe, maintenant, on fait quoi ouais. mm. <rire> tu vois, c'est même la question qu'on qu aurait posé sur plein de trucs Je pense que toi tu dois faire partie des gens, enfin, pas faire partie des gens mais qui doivent se dire que parfois retransmettre l'information c'est bien mais maintenant il faut faire quelque chose tu vois mm -hmm. Même moi, moi le premier hein, c'est plein de trucs que, que j'apprécie pas dans ce monde Mais maintenant je me dis ben on fait quoi maintenant D'accord, on s'est informé, c'est dur, c'est compliqué, même plein de trucs qu'on parle parfois avec Mathieu tu vois c'est... C'est bien, bien de s'informer, c'est bien de s'indigner, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Absolument tu vois Et je pense que c'est une question que mmh. beaucoup de gens ne se posent pas Après, c'est pas, pas facile, hein. après c'est un choix C'est un choix de vie, comme on peut voir avec toutes les personnes qui se battent pour beaucoup de causes aujourd'hui C'est un choix de vie, mais maintenant c'est, voilà, qu'est-ce qu qu'on fait C'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on va faire Alors comment on peut faire pour, euh, pour arranger la situation là-bas Pour que notamment ça soit les personnes qui sont là-bas, qui en profitent en premier, non nous, parce que moi, moi, vraiment, le problème de ce que je vois, de ce que je comprends de, à partir des informations que j'ai, c'est que je trouve ça... C'est pas normal que ça soit pas les premières personnes à profiter de cette richesse-là. C'est-à-dire de la rentrée, justement, économique qu'ils pourrait avoir. C'est pour ça que je dis que c'est pas que de l'argent toute cette histoire, c'est vraiment politique. Okay. Je vais pas plus dans le détail, parce que Absolument. je suis pas un pro dedans, tu vois, mais je pense qu'il faut pas être... Euh, pas avoir fait des études à Harvard pour comprendre que, que c'est le cas, tu vois donc du coup, la question aussi que je vous pose à vous, c'est pareil, hein. qu'est-ce qu'on fait en ayant appris euh, en ayant conscience de tout ouais. ça, tu vois c'est ça serait intéressant d'avoir la, euh, la vie de tout le monde, donc euh, voilà, mais du coup c'est pas fini, bien évidemment euh, justement, avec, bah, avec toutes les histoires qu'on a entendues euh, bah, par rapport à ton travail, euh, même ton point de vue sur certaines choses, du coup, comment toi tu arrives à gérer... Euh, toutes ces émotions là quand tu vois ben quand tu vois ces violences ces atrocités quand tu vois tout ça en vrai et du coup est-ce que ça ça a changé aussi ton point de vue sur la politique
1: euh... si t'en hein je vais dire bah ben oui forcément ça euh... je vais dire commencer par te répondre sur comment est-ce que ça se gère je pense que quand tu vois des choses aussi dures il faut trouver des moyens euh de un peu décompressé je vais dire tu vois mmh, c'est ouais. comme euh... bah, après moi j'ai mes trucs je suis je trouve déjà de un que je suis hyper bien entouré euh, quand je rentre de voyage j'essaie généralement un peu de déconnecter de ce que j'ai vu parce que finalement quand je voyage la plupart du temps soit je suis seul ou avec un tout petit groupe euh, j'aime bien quitter un peu ce groupe là ou ce que j'ai fait laisser mes photos et tout ce que j'ai pensé un peu d'ailleurs laisser le temps un peu d'atterrir tu vois et euh, j'aime bien bah euh j'aime bien faire des choses toutes simples tu vois genre euh, aller, euh, aller à la montagne j'aime bien aller à la montagne tu vois ça me permet un peu aussi d'un peu, peu de souffler de, de voir mes potes de voir ma famille ça me faut être bien entouré quoi j'ai un ton
2: grand voyage avec Naofel ouais grand voyage <rire> avec Naofel
1: et euh, on a fait on a fait, euh, on a fait plusieurs mais on a fait tu vois l'an dernier on est parti deux fois à la montagne donc une fois on a failli mourir purée t'es pas sérieux ouais je te jure <rire> <rire> Attends, ah ouais je t'ai pas raconté <rire> non <rire> On part à la montagne, on se dit OK, on part à la montagne. Ici en France Ici oui. en France. Okay. On va à la montagne, on va vers Annecy et tout. On commence, on arrive, il est grave tard. Il est 19h, il va commencer à faire nuit. On se dit bon, on peut pas dormir où on est parce que c'est une méga pente. Je pense que si tu dors, tu roules jusqu'au fond de la vallée le lendemain. Bah ouais. Donc on devait monter à la montagne, on avait à peu près 1000 mètres de dénivelé, donc 1000 mètres comme ça et 8 km en tout de, mmh. de marche. Ce qui fait que c'est assez raide, tu vois. Mmh. Donc ah ouais. on marche, on marche, on a le moment frontal et à un moment donné, il n'y a plus de chemin. Genre, on était les premiers randonneurs depuis des mois parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et c'est le premier jour où il arrêtait de pleuvoir qu'on est arrivé. Donc, l'herbe a repoussé, on voyait plus les chemins. Et tu sais ce qu'on a fait On a regardé la carte, boussole, il n'y a pas de réseau comme par hasard, tu vois. On s'est dit, bon, le... là où on peut camper, c'est au sud. On est parti plein sud et on a marché comme ça, de 19h jusqu'à 2h du mat. On arrive sur un haut plateau montagneux, tout est gelé. Donc, forcément, en plus, on avait traversé une rivière on avait les pieds mouillés,
0: oh là là, on a essayé de faire du feu
1: pendant une réunion, on a couru dans toute la vallée pour aller chercher du bois, il n'y en avait pas. Et ensuite, au final, ce, qu ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est endormi dans nos sacs de couchage, et on mangeait nos sacs de couchage en étant congelés. Oh, et, on, et, je, et je te jure à quel point c'était long, la randonnée, je me suis dit, si on s'arrête maintenant, c'est sûr qu'on crève, parce qu'on était en pleine hypothermie, parce qu'il faisait beaucoup plus froid qu'on pensait, il faisait au moins moins de degrés, et on était sortis avec... Euh, avec des coupes bandes, tu vois.
0: Ah ouais, et putain. Et euh, on, on était
1: tous, on était tous en short, tu vois. Et euh, et on s'est dit, voilà, ouais, on va on va mourir si on si n'arrive pas là, on n'arrive pas à allumer un feu, tu vois. Mm. Et on était, on était en pente, on traversait des des, on traversait des forêts où parfois c'était un petit peu plus caillouteux. On s'est dit, ouais, si on s'arrête là, on meurt, tu vois. Mais c'est sûr et certain. Et pendant et je te jure que c'est vraiment l'instinct de survie qui nous a fait avancer parce que je ne je te dis même pas à quel point j'étais j'étais mort, tu vois. Ouais. Et genre, mon corps, on pouvait plus. Tu
2: m'étonnes, mais après, Imagine quand tu fais des conclu... expériences comme ça. Là, t'es ah, bien, si tu dis, ouais, le bien. froid, tu dis, non, mais quand je te <rire> dis, <rire> le, froid, le froid
1: là, tu fais plus peur. Tu vois ah non, c'est clairement la première coup... traumatisé quand même. Ah non, tu te rends pas compte. Mais <rire> bah, de... depuis... devant lui
2: Depuis tout ce
0: on... On... toutes les histoires qu'on a racontées depuis tout à l'heure, c'est la première fois où il parle de. J'ai cru que j'allais mourir. Grave,
1: non, mais non <rire> Je ne te rends pas compte. Cool. Parce qu'en fait, là, tu dis, mais, je, mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et même là, on s'est dit, lui, il me dit, non non t'inquiète, on ne va pas y rester. Je ne mourir de <rire> Et même, demande à Neofel, il va dire, franchement, il va dire, eh, c'était chaud, Kevin. Il oh, va dire, ah, franchement, c'était chaud, franchement. Euh... Oh, tu m'étonnes.
2: Oh, Quelle angoisse. Donc, du coup, je t'avais coupé euh, dans, ta, dans ta réponse. mais euh, Donc, euh, ce qu'on parlait, c'est justement comment gérer tes émotions euh, par rapport à toutes les violences dont tu as pu être témoin et surtout si ça avait euh, changé ton avis, sur, euh, ton point de vue <coughs> sur la politique euh,
1: de façon générale ouais. euh, un peu plus quand même j'ai remarqué un truc c'est que un truc que j'ai vu en Syrie enfin en Syrie même dans les pays voisins en Irak et tout tout le monde s'en fout en fait c'est euh, j'ai pu observer ce que c'était la loi du kilomètre du, du mort au kilomètre plus mmh. c'est loin. Plus c'est loin, plus Plus tu t'en fous. Et mmh. c'est vrai, genre, t'as presque 500 000 morts, t'as des millions de déplacés. Et euh, je comprends que tellement on en parle, les, 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 les morts à six chiffres, ça, ça, ça anesthésie un peu les gens. Mais euh, les, des fois, on s'en fout vraiment. Quand je regarde les conditions d'accueil de certains pays, quand je vois, quand je vois que ouais, t'as as un demi-million de morts, t'as des mecs qui sont fait bombarder au faux sport, t'as des... Euh, c'est horrible. Mais... Euh, tout le monde s'en fout, tu vois, la guerre de Syrie, elle est gagnée pas forcément par, par la meilleure personne. C'est soit la peste ou le choléra, finalement, c'est le choléra qui gagne. Mm. Tu vois, c'est... Euh, je sais pas. Je perds un peu, je perds un peu espoir et puis plus le temps avance, puis je me dis, bah... Il ouais. y a des trucs inutiles et l'ONU ne sert plus à rien aujourd'hui. On remet en question tout le temps euh, la, sa légitimité. Et euh, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, ils ont même pas réussi à arrêter un conflit qui est l'un des plus meurtriers de ces dix dernières années. Mm. As, voilà, quoi.
2: Ouais, c'est quand même chaud, hein ça va être compliqué. Ouais. Du coup, donc, en dehors de la marche dans les montagnes où tu décides de mourir en hypothermie ou de tenter le diable, <rire> euh, mis à part ça, qu'est-ce que tu as justement pour euh, te <coughs> détacher un peu de... Qu'est-ce que tu fais d'autre pour te détacher aussi un peu de, de ton travail, pour justement bien gérer tes émotions
1: euh, Je fais des choses toutes simples en vrai. Je vois la play, je vais au cinéma, je fais des soirées avec des potes choses toutes simples. C'est des choses qui te permettent aussi de, de, un peu de, de te déconnecter un peu de ce que mmh. tu as vu. Je pense que euh, si tu ressasses, tu veux t'enfermes. C'est truc... un truc que je faisais quand j'étais plus jeune. Bah, au début, euh, je m'enfermais, je ressassais, je regardais mes images et tout. Tu finis dans un, dans un état émotionnel. T as envie, euh, t'en en veux à tout le monde, tu vois. Mmh. Et c'est pas possible en vrai. Ouais, ça, ça doit être bien.
0: épuisant déjà pour toi.
1: C'est épuisant, c'est une charge mentale, tu vois. Ouais, Parce que tu repenses tout le temps et puis ça te pèse. Et euh, ce qui est difficile, tu vois, c'est c'est d'expliquer, c'est même pas tant ce que tu as vu, c'est aussi l'expérience que tu as vécue. Mmh. Parce que tu vois, euh, ce qui est dur dans la guerre, dans ce que moi j'ai pu percevoir, c'est même pas les bombardements, c'est l'attente de ce qui peut t'arriver. Mmh. Tu vois C'est te dire, tu peux mourir, mais c'est l'attente de ta mort qui fait que c'est ça qui est dur, tu vois Et en vrai, euh, savoir expliquer déjà ça, parce que je, avant de te dire ça, ça, ça met des années à expliquer ça, mmh. euh, c'est l'attente qui, qui, te, qui, te qui te fait stresser, qui te fait faire des cheveux blancs et que tu dors super mal des cauchemars et tout et euh, c'est hyper dur de l'expliquer d'expérience de ce que c'est une guerre tant que personne ne l'a vécu mm. donc tu peux pas l'expliquer plus important c'est je pense être bien entouré, savoir se créer une routine qui est hyper saine et euh, ne pas trop ressasser et euh, en vrai tu vois quand, un truc que je me dis aussi souvent c'est que heureusement que moi je peux rentrer chez moi ouais. parce que les gens avec qui j'ai bossé quand ils rentrent chez eux c'est toujours la guerre tu vois mm. Mm.
0: en plus j'allais te poser la J'étais en, en train de réfléchir à ça parce que je voulais te poser la question. Et quand tu es là-bas, quand tu es dans une société en guerre, quand tu es en train de, de, de travailler sur ton photo-reportage et de documenter euh, la guerre, la souffrance, comment tu arrives à gérer tes émotions à ce moment-là ou quand tu vas te coucher le soir là-bas, euh, quand tu es en Syrie ou quand tu es... peu importe. Euh, mais effectivement, je, je me suis dit... Que la réponse allait être celle-ci, c'est que tu peux d'une manière ou d'une autre rentrer et, euh, et fuir ça. Et ça doit être... Euh, mais mais est-ce que quand même, juste, est-ce que quand même quand tu es là-bas, tu as des, des petites choses qui font que tu arrives à gérer ces émotions euh, qui peuvent être, je pense, très intenses, tu vois, comme la première expérience quand tu avais 18 ans et que... T'as un mec derrière euh, qui vient pour euh, pour te kidnapper. Comment tu fais le quand tu vas te coucher le soir à ce moment-là Est-ce que t'as des petites des petites choses qui font que euh, t'arrives à gérer ce, ces émotions qui sont très fortes que y a pas, pas tout le monde ne, ne, ne peut vivre dans son quotidien.
1: Euh, Dis-toi que bah, cette histoire-là que j'y repense au Liban, j'y repensais vraiment des semaines après mon voyage, tu vois. En fait, euh, quand tu faut savoir que quand tu fais une journée, quand tu pars en portage comme ça, c'est très intense. Des euh, mmh. journées commencent avant le lever du soleil à 5h du matin, parce que où tu vas, forcément, c'est toujours très loin. Euh, elle, finit et, euh, elle finit, il est minuit, 1h du matin, tu n'as que 4h pour dormir, tu n'as pas le temps de ressentir, je ne veux pas dire que, que tu n'as pas le droit, mais en fait, ça va tellement vite que tu as un boulot à faire, je n'y vais pas en vacances et je n'y vais pas pour faire l'introspection, ouais. j'ai un boulot à faire, j'ai un planning tel Jour, je dois aller sur une ligne de front. Le lendemain, si jamais c'est possible, il s'est passé un truc je dois y aller. Mm -hmm. J'ai pas le temps en fait. Ouais. Et entre les temps où il y a des déplacements en voiture, bah t'écris ce que tu as vu parce que tu as pour documenter tes photos. Tu demandes des traductions, tu réécoutes les entretiens que tu as fait. Tu parles avec ton contact, qu'est-ce qui est possible de faire, négocier des trucs. Tu pas le temps en fait de, mm -hmm. de penser à tout ça. Généralement, quand je pense à mon voyage, c'est quand je suis arrivé chez moi, je me dis ça s'arrête, tout ouais. ça s'arrête parce que tant que je suis pas rentré chez moi, tu te sens pas chez toi. Et tant que je ne suis pas chez moi, moi je ne suis pas serein. Ouais. Et je penserai toujours au moment présent et pas ce qui ce qui est déjà passé. Donc ça se trouve, mmh. tu vois, j'ai fait des trucs parfois un peu inconscients quand j'étais en série. Et j'étais chez moi. J'ai rappelé euh, mon contact quand j'étais en série. Il dit Je suis désolé pour ce que je t'ai fait en fait. Et parce que je t'ai fait subir. Lui m'a dit T'inquiète, euh, c'était le seul le moment. Et, euh, et moi, je me dis Je repense que maintenant, je suis désolé, mais, euh, mais mmh. je suis désolé, mec, ce que je t'ai fait subir. Mmh. Et, et tu vois, tu penses à, à posteriori parce que. Quelque part, tu es là pour, un, pour une mission et euh, tu n'as pas le temps de, de te dire je vais pleurer. Aujourd'hui, je ne euh... Aujourd sors pas parce que, euh, parce que je me sens mal, parce que je bad. Je, je m'en fous si mm -hmm. je bad. Il faut que je sorte. Tu es là pour une mission. Je ne suis pas là. Je suis pas là en vacances. Je ne suis pas au club Je suis pas là pour me reposer. Mm -hmm. Je ne suis pas là pour faire une introspection. et euh, C'est mon, mon boulot. Je dois délivrer un truc. Ça coûte cher. Il y a des gens qui comptent sur moi. Euh, je suis venu. Je n'ai pas le temps de, de penser à ça. Mm
2: -hmm. Ouais, non, mais ouais. c'est complètement compréhensible. Mm. Tu, te, tu te coupes un peu euh, ouais. des émotions qui vont t'empêcher d'accomplir euh, ouais. ta, ta mission. C'est un peu ça. Ouais, c'est en
0: fait. ça, tu ta mission, es
1: tu bah, ouais, es tu, tu vois, si tu peux le comprendre, c'est quand tu tends dans ta prépa, tu as, ah ouais. as le temps pour quoi après
2: <rire> Tu pas le temps pour grand bon chose. Tu te,
1: t as, t as des objectifs à cocher. Tu les fais, tu as des ah pertes ouais. à faire, tu dors, tu manges, tu t'entraînes et puis c'est tout. Parce que
2: tu sais c'est quoi l'objectif derrière, c'est quoi ma mission ça. et tu n'as pas le temps de, de penser à oh, tel problème. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est que quand tout ça, ça s'est fini, tu as pris le temps d'appeler la personne qui était concernée et de t'excuser. Ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas ah à faire. Ah mais là, pas. là il
1: fallait, je l'ai fait trop manger. Bah, on l'a trop mangé ensemble, je peux pas même pas m'excuser, c'est pas possible. Bah,
2: tu m'étonnes, c'est complètement compréhensible. Donc, du coup, William, pour finir cette émission bien comme il faut, euh, une petite question. Moi, personnellement, je ne me, me connais pas en photo reporter, d'accord Claire, je suppose que c'est pareil. Mathieu, je suppose aussi que c'est pareil. Donc, du coup, euh, dis-moi, quel est ton top 5 de photo reporter
1: wow, C'est dur. Hein. Euh, ah. Top 5, euh, je dirais, celui qui m'a le plus touché, c'est Tim Etherrington et euh, tu expliques un petit peu ce qu'il a fait jimmy terrington foot, euh, photographe britannique qui est mort euh, printemps arabe en Libye. Okay. Il est mort avec le fondateur de Getty Reportage dans un bombardement du gouvernement euh, de, de Kadhafi. Et lui, en fait, il euh, ah, 2011, enfin, 2011-2012. Ouais. Et euh, lui, en fait, il avait, euh, il a un travail où il a remis tout en question sur ce que c'était la guerre et la vision qu'on avait de la guerre. Quand il arrivait, il a, il a, il a documenté pendant dix ans la guerre du libéria Et quand tu regardes ses photos tu dis ah ok mais c'est pas des photos de ligne de front et en fait il a photographié vraiment une société et le mood de ce que c'était une société en guerre tu vois mm -hmm. parce que parfois tu vois quand t'as quand t'as des as, on a vu des photos hyper hardcore de gens de têtes coupées qui sont mises sur la route mm -hmm. mais ça c'est des stratégies de terreur donc en gros si tu prends photo tu joues la, le rôle de la stratégie de terreur du tucon en face mm -hmm. mais tu fais pas de l'information tu fais de la communication mm -hmm. et le truc c'est que pour en arriver à là il a une réflexion hyper forte tu vois il a fait un travail sur l'afghanistan où il a photographié des soldats qui, américains qui dormaient. C'est un truc qu'il a fait, mais il a fait ça en 2005. Et euh, mmh. jamais de la vie, c'était possible de faire ça, parce que le GI américain, c'est une marque. Mmh. C'est le soldat, le casque, euh, du chewing-gum et tout. Mmh. Et, photo et Le fait qu'il photographie des gens dans des situations aussi faibles. Ça a remis tout en question ce que c'était la perspective d'une guerre. Mmh. Donc, il a fait des tafs hyper importants sur la représentation d'une guerre. Et ça, c'est un truc sur lequel, bah, moi, j'aimerais bien, euh, en tout cas, m'améliorer. Sur ce que c'est euh, la représentation et sur l'honnêteté sur un travail... Bah, t'as lui, t'as Moses Saman qui est un péruvien qui travaille chez Magnum. C'est un grand photographe qui a beaucoup documenté l'Irak. Et euh, lui, il a photographié des moments. Euh, euh, lui, il définit que c'est des moments un petit peu, euh, un peu décalés, des moments un peu de bonheur dans des sociétés où rien ne va, tu vois. Et il a une sensibilité, il y a des photos qui sont impressionnantes. C'est de, de la mise en scène tellement, euh, tellement c'est ouf, tu vois. T'as un gars que je connais bien, bah, Jérôme Cessini, qui travaille aussi chez Magnum. Qui, on est, je suis ami avec lui et lui, il m'a il beaucoup remis en question sur ce que c'était ton approche de la photo, sur, sur, sur aussi sur affirmer ses choix et sur les distances que tu as avec les gens. Et ensuite, un gars, vraiment lui, c'est là, un gars avec qui je me sens proche, c'est Gilles Pérez. C'est un Français qui a travaillé chez Magnum et qui est aujourd'hui prof, prof aux États-Unis. Lui, il a beaucoup travaillé sur les violences interethniques sur okay. ce que se font les gens, et euh, il a travaillé sur la guerre de Bosnie, sur le Rwanda, et aussi sur la guerre d'Irlande. Et il a un projet en trilogie qui s'appelle head tie Brother, qui raconte vraiment l'émergence des haines intercommunautaires, et c'est impressionnant, tu vois. Mm. Quand il documente le truc, c'est pas simplement des scènes de violence, il a fait le Bloody Sunday, tu vois, mm. il a photographié les gens dans la rue, les jeunes, l'émergence des, des, des mouvements politiques, et tout ça, en fait, tu sens que euh, ça, tout ça, ça amène sur des, sur des, sur des, sur des choses horribles, tu vois. Et aujourd'hui, tous mes sujets, sur quoi ça, ça représente, ben c'est un peu pareil, c'est les droits de l'homme et les violences intercommunautaires.
2: Ok. Putain. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de regarder, j'irai voir. Hein, ça, ouais, ça, ça m'intéresse. Ouais. Même pour vous, j'espère que ça a été intéressant. Ouais. Mais en tout cas, William, je te remercie d'être venu. Merci à toi, un merci, grand vous. merci à toi. Merci à plaisir de partager ton, euh, ton travail et puis même euh, tes pensées sur... Euh, Justement euh, bah, par rapport à des choses qu'on voit aujourd'hui, tu vois, notamment euh, l'immigrant euh, en Ile-de-France. Donc du coup, je pense que c'est vachement intéressant. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sa page et n'hésitez pas aussi à aller voir l'interview, le, euh, le Zoom, le reportage, sur si on peut dire, je sais pas, l'interview. Ouais, l'interview. Ouais, L'interview qui s'appelle Zoom sur William Keo, du euh, directeur... Fou, j'allais dire du directeur. Oh là là, du collectif, <rire> du collectif. Du collectif DR. Vous trouvez le lien, justement, euh, dans la description. Et puis, euh, pour nous, ça sera bon pour aujourd'hui. Absolument. Tu as un mot à rajouter
0: Non, merci beaucoup. Moi, je, je suis ravie de, de, de cette conversation avec toi et je trouve, encore une fois, je t'ai déjà dit, ton travail... Euh, Vraiment fascinant et euh, Merci beaucoup. et la, la manière encore une fois euh, la manière dont tu bouges dans ce monde je trouve ça vraiment important et euh, je suis vraiment ravi qu'on ait eu cette conversation c'était
1: mmh. très intéressant ouais. en tout cas
2: en tout cas si ça t'a plu tu sais ce qui te reste à faire commente partage après le reste tu fais ce que tu veux fais pas le radin <rire> ta vie <rire> qu'est-ce que tu veux <rire> allez bonne soirée ciao <rire>